0: Bienvenidos verdaderos creyentes, Marvel Zombies, Gotamitas, Kryptonianos, Viltrumitas, pero como siempre sobre todo gente maja en general al séptimo capítulo de la quinta temporada de Marvelus, el que hace el número 81 por si alguien pensaba que no sé decirlo, no me lo he escrito pero es octogésimo primero creo, diréis creo. los comentarios para corregirme, es que no lo, claro si lo miro ya no vale, ah. yo creo que se dice de una manera, si lo comprobase pues yo lo habría mirado, así que no lo he mirado pero creo que se dice así del que sigue siendo el podcast más excepcional, dedicado al noveno arte en general, el único programa que se sintoniza a través del espacio, del tiempo e incluso del multiverso en lugares tan recónditos como la Zona Negativa Fantasma, la Fortaleza de la Soledad, Zimmeria, Cracoa, Spiral City o La Bad Cueva. He, he buscado, he buscado cómo se pronunciaba Spiral, a ver si se va a decir Spiral y, y yo estoy aquí overpronouncing, pero no, pero eh, tarde, estaba, tarde. estaba en lo correcto. Como siempre, vamos a darle la bienvenida al mejor contertulio del mundo. El señor Cabrera. Bienvenido. Uy, qué bonito. ¿Y eso? Es que es que me viene bien para una cosa de la que vamos a hablar después. Ah, eh, vale, La vale, referencia. Vale, vale. Tampoco te mi en un
1: pozo. Ya decía, yo, tenía que no, haberme puesto. Tenía que haber sospechado que había, había truco. Vale, vale. No, prosigue, por favor. No quería entrar. Pero bueno,
0: digo, eh, esto le gustará que, que suena bien. Y desde los controles, alguien que controla la comedia como controla las melodías el señor Parra. Dejo a, a juicio de cada uno si esa afirmación es algo bueno o algo malo sobre mi persona. Un poquito como el yogulado maldito. Sí. Ahí está. Ahí estaría la cosa. Empezamos el año un poco tarde, pero empezamos el año, al fin y al cabo, con uno de esos programas que tanto nos gustan y también nos vienen a la vez sí. de mini reseñas. De la mano del señor Cabrera tendremos las Cinco Tierras y se atreverá por fin a traer un manga. No sé si es la primera vez o no, he traí, como poco he traído más, traído un, ha traído es? más.
1: Uno de los poquitos mangas que mi creo que también lo traje. Sí, alguna cosita de yuyito
0: sí. ha habido por ahí. Hmm. En este caso se trata de... Sí, el almanaque de mi padre De Giro Taniguchi uh -huh. Por mi parte, en mi línea de lecturas De fondo de armario o fondo de balda Según se mire, traigo Superman y Batman Los mejores del mundo y Superman Briniac Que, que me sentía yo ahí un poquito Con ganas de movidas superhéroicas Y espero un momentito que desde Control Me comunican que eh, En el último momento ha entrado algún Algún tema más Con lo cual sí. va a engrosar eh, El programa de hoy
1: sí porque una de las cositas que te daía en, entre las grapillas, entre, entre el previews, pues se ha, se ha desplazado a afuera, pero luego voy a explicar por qué. Fue porque la última vez que hice esto me echaste la bronca, así que luego cuando, cuando cuente qué es lo que es, seguro que lo que lo entiendes. Va a contar también por qué estaba en un sitio y lo a otro y qué es lo que pasó la otra vez, y seguro que te hace mucha gracia.
0: ¿Quieres dejarlo como sorpresa hasta que, sí, sí, sí. Hasta va, a ser, que va a ser la primera
1: de las tres cosas que traerá después de las grapas así que tampoco va a tener que esperar mucho tiempo
0: muy bien pues después de unos segunditos musicales antes de estas cuatro mini reseñas y la mini reseña sorpresa del señor Cabrera vendremos con Marvelous Previews esas grapitas del futuro pasado Pero antes incluso de irnos a Marvel Pedios, esas grapitas del futuro pasado. Otra cosa que nos gusta muchísimo a nosotros y no es solo alargar el comienzo del programa antes de meternos en la harina. Que eh, también. Hasta que no estamos cubiertos bien, bien, bien de huevo no nos atrevemos a meternos en la harina. Pues esas disculpitas y, y ese tipo de cosas. Disculpitas por un lado de la tardanza del anterior programa este. Sí, nos hemos tomado vacaciones navideñas largas largas, casi de verano, casi casi sí, sí, sí. <risa> lo sentimos, eh, no haber estado ahí más pronto, pero bueno, más vale tarde que nunca, sí, sí y a eso, a eso nos vamos a aferrar en varias ocasiones, me sí, parece sí, a mí sí. y también la daros las gracias la no, 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 no lo va a ser pero bueno no, la intención siempre es, es buena sí. y, y y hacer más de lo que somos capaces de hacer y mejor de lo que somos capaces de hacerlo Dar las gracias por, por la acogida del de anterior programa que le supuso a Cabrera bastante curro, bastante currado lo llevaba. Y pues os habéis hecho eco en varias redes sociales, os habéis acercado a mí digitalmente para comentarme que ese último programa, el dedicado a Hellboy, el anterior a este, pues para muchos era, que era uno de los mejores, que si era el mejor, que el mejor en muchísimo tiempo. Así que pues gracias por vuestras gracias porque es un poquito no es por lo que hacemos esto <risa> pero es algo que, que nos ayuda a, a seguir sí, sí, sí la verdad es que
1: sí muy, muy, muy agradecido y de hecho me ha animado a me ha motivado a, a ponerme con esos otros programas también a futuro que sé que van a llevar mucho curro ahora a
0: corto plazo no pero, pero sí, sí motivado, motivado mm -hmm. y no sé si tienes algo más que decir o vamos al temario
1: yo más que nada ya he dicho que muchas gracias a todos los que hayan escuchado el programa
0: y que les haya gustado pues más agradecimiento que ese eh, no, no hay y además pues también un poquito lo que dijiste al final del programa que si conseguías que alguien se acercase a ello sí, sí, y sí, alguno sí. de los comentarios iba en esa, en esa línea pues, que, pues, que le venía muy bien para, para adentrarse y, y pues entonces Doble alegría y doble. Sí, 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 ya yo, <risa> <algo> sí, <todo risa> digo, yo con eso,
1: con que alguien se haya acercado a, sí. a la franquicia, pues yo con un canto en los dientes, de verdad.
0: Muy bien, tampoco es que fuera una franquicia que nos haya descubierto desde también hay que no 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 no, 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 no me refiero a eso, pero, pero, yo pero, ahí, a igual pero es una franquicia que, que es, le viene bien una,
1: una pequeña guía. Sí, pero me refería más bien, ya sé que evidentemente nos, nos desconocía ni menos <risa> pero bueno, que alguien que no se haya acercado nunca a ella por, yo que mm. sé, pues por miedo escénico o por lo que sea si le he animado a acercarse aunque sea a alguno
0: de los tomas, yo con eso vamos esas son mis mi recompensa muy bien yo tengo alguna cosita más que agradecer pero por no dilatar esto, solo voy a dar una pista a motos de ráfaga musical para adentrarnos en lo siguiente Marvelous previews. Oye, qué bien suena esto, ¿no? Sí, en, han, han creado un monstruo. Esto suena, esto suena muy bien. Luego, luego, lo explico. Luego lo explico porque creo que ya tenemos que ponernos a hablar un poquito de. Esto es un programa de, de dos señores con barba o este es un programa de cómics. Un poco las dos cosas. Pero las vamos dos cosas. A sí. De cómics. ¿Qué nos trae, señor Cabrera? estos cómics del futuro pasado que para ti es el pasado presente también, pero para nosotros es el futuro? Qué bonito era a todos, sin sí, cuentas Sí, y qué bien pensado y qué bien preparado Sí,
1: sí, sí muchísimo Pues mira, pues tres cositas muy muy rápidas eh, La primera, eh, Hellblazer Que ya la ha traído dos docenas de veces Pues bueno, pues sigo insistiendo Ya ha terminado esta iteración de las andanzas de John Constantine Ya sé que me repito más que el ajo Pero pues no voy a cansar de repetirlo Creo que es el mejor bueno. cómic Americano. Que no hables de
0: John Constant que no pase eso, ¿eh? que no sí, hay un, sí, programa, un programa que no hables de John Constantino, que sí, sí. alguna referencia o algún autor que haya estado ahí. ¿eh? Correcto, correctísimo. Bueno, pues eh,
1: la etapa de Simon Spurrier y, y Luis que queda al final acabó llegando a su fin. Insisto en que creo que se trata el mejor cómic americano del año pasado y bueno, pues me da mucha pena que haya terminado. De hecho, el final... No parece un cierre de etapa clásico de, de Hellblazer, sino más bien un cierre de arco argumental, un, un punto y seguido más que un punto y aparte, porque si bien es cierto que las tramas que empezaron se cierran, es decir, no queda la, nada abierto, sí que es verdad uh -huh. que... Los personajes, todos esos personajes secundarios que había creado durante esta etapa, pues se quedan un poco colgados. Entonces, eh, sí que se cierran las tramas, pero se ve que podría haber ido a más, y es una pena que no haya sido así el caso. Y de hecho, hace poquito, eh, Simon Spurrier comentó que de haber seguido su siguiente arco argumental, iba iba a llevarse a Constantina a los Estados Unidos, y teniendo en cuenta lo que pues, Spurrier ha hecho con con esta etapa, ¿no? el, el, el uso que ha hecho del clima político social en, en la etapa en este caso británica, pues viendo cómo están las cosas en Estados Unidos, pues es una verdadera pena que no vayamos a ver eh, estos, estas historias y se queden un poco en el limbo no, en, en la biblioteca de Lucien eh, es una verdadera lástima pero pero bueno, a ver si ECC nos trae nos trae dentro de poco la etapa, la etapa completa, no sé si la publicará en Tomitos o al final igual hace lo que está haciendo con las etapas posteriores a Constantine, pero que no están dentro de Vértigo, que es este sí. intentar sacarlas con el mismo formato que ha recopilado todo lo demás. Entonces, bueno, son 12 números más un especial, más una grapita de la serie de los libros de la magia que habría que incluir. Pues a lo mejor lo saca todo en un, en un tomo con ese mismo formato, no no sé lo que hará. En cualquier caso, cuando cuando se cuando cuando lo publique, que seguro que lo hace, eh, yo creo que le dedicaremos como mínimo o reseña más larga. Y, y yo te invito a que te lo leas para, para, para poder dedicarle un programa me ha gustado mucho lo veo, cómo está cerrado lo veo. me ha gustado mucho cómo está cerrado cómo cierra las tramas cómo eh, cierra todo este tema que estamos comentando en los programas anteriores que trataba sobre ese orgullo británico como iba carcomiendo un poco a los personajes ¿no? y se creaba cierto clima social de racismo todo esto mezclado con la magia y demás está muy bien cerrado uh -huh. está está muy bien cómo cierra la trama está muy bien también Cómo explica la aparición de este John Constantine como hombre fuera de tiempo, ¿no? Que recordemos que venía del pasado al presente, ¿no? Eh, no es el, el Constantine como viejo la de la etapa, de, mm -hmm. la etapa de, de Vértigo, sino que tenemos un Constantine muy de, muy de los 80 y de los 90 en, en la época actual, muy descolocado con las nuevas normas sociales, que eso también pues daba, daba bastante juego. Y me parece que está, está muy bien cerrada la trama y, y ya digo que me ha gustado, me ha gustado
0: mucho, muy recomendable desde luego por lo menos por tu parte muy recomendable y mucho recomendable y mucho recomendable correcto bueno pues como has dicho eh, igual cuando cuando llegué a estos lares pues igual uh -huh. igual hacemos reseña tuvo sí, sí sí la verdad es que me las la, a mí me las la vendió muy bien seguro que a más gente tendríamos que montar una tienda y sí, verdad y los cómics que tuviéramos en la tienda y, claro. y que los compraran todos claro claro y paso tres beneficios y los que, que se vendieran menos hacer una reseña decir el mejor cómic del mundo sí sí <risa> O palo. Este, ¿Sabes dónde este. puedes comprar? En nuestra tienda. No, no va a pasar, no va a pasar eso. No os preocupéis. No, hay, hay mucha competencia.
1: Eh, sí. Vale, pues el siguiente item, como te gusta decir a ti, es eh, King in Black, el rey de negro. El, uh -huh. el nuevo evento de Marvel. Otro más que en realidad sale de las páginas de una serie regular para trastocar todo el universo, todo el universo Marvel. Y además en este sí. caso es el segundo que sale en concreto la etapa de Venom de Donny Cates y Ryan Stegman eh, tras matanza absoluta.
0: Ya, ya da Mucha pereza, yo cabrera, ¿eh? Sí, a mí ya a, a mucha gente le pasa, le ha ido pasando, en plan llega un evento y dice hasta aquí, hay gente que igual fue, eh, incluso podría ser con Civil War o con lo siguiente. Yo ya estoy, ya, ya, una persona muy mayor, son muchas cosas y el evento al año va a trastocar todo, tal, no sé qué. Pues en bueno, 20 es, años son 20 eventos 20 veces lo mismo es, y, es, y yo ya es porque uf, te has hecho ya estoy, un señor me a, mayor, me sí, 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 sí,
1: me si, si tuvieses un poco más de, 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 de sentido común te das cuenta de que esto no es más que un arco argumental de claro, pues es, una serie sí, regular que tal y
0: como me lo envuelven pues a mí que me, la me, sacan fuera, me gusta con ese papel lo que tienes de que,
1: que hacer es pasar de los tagins y leerte solamente la serie en caso de que te interese la serie va eh, pues a contar después no si pero lo peor es que
0: Siempre te da una curiosidad ahí.
1: Sí, pero, pero lo que quiero dejar claro es que no tiene sentido acercarte a esto si no te estás leyendo la etapa de Venom de, de uh -huh. Gates y Stegman O sea, es que es un arco argumental sacado fuera, no, no es más que, no es más que eso es una herramienta de marketing, lo cual no quiere decir uh -huh. que el arco argumental en sí y por lo tanto el evento en sí pueda estar bien, al margen de todos los tagins y demás, que es, que es lo que es lo interesante, ¿no? Entonces, sí, sí. Cuéntanos. entonces, bueno, pues decía que si bien matanza absoluta eh, fue un evento más contenido, vale, más dentro del, o sea, fue un evento, pero estaba más contenido dentro del el mundo mundo de man vale, no 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 tuvo ramificaciones en el resto de, del universo Marvel. Este Rey en Negro ya sí sí que las tiene. Eh, es un evento más tradicional con tentáculos extendiéndose por todas las series regulares. Tenemos miniseries, tenemos fanshots, con personajes tan diversos como Thunderbolts o Namor que no tiene mucho que ver con, con veneno Veneno. Eh, yo decir, pues lo que ya decía antes, que a mí la serie principal me está, me está gustando, o sea, lo que es la miniserie-evento me está gustando, lleva dos números publicados, pero sí que es cierto que quizás el número de Tallins, una vez más, es bastante excesivo, y además, eh, destacar pues que son bastante intrascendentes en, el momento en los momentos que se están publicando, ¿no? no son demasiado destacables. Pero lo que ya hemos dicho otra media docena de veces, eh, igual cuando termine... Eh, el evento pues hacemos un poco como Empire y como hice cuando cuando sí, terminé de bien publicar bien, la de Empire, y lo comentamos muy por encima, pero bueno, la principal creo que está muy bien, la trama viene insisto, de la serie de Veneno que está muy guay, a mí la serie de Veneno de, de Kate Sistema me está gustando mucho si sigues esta serie, pues esta arco argumental eh, es algo que se dirigía todo desde el principio, así que pues es un must have pero si no estás siguiendo la serie de Veneno bien porque empezaste y no te gustó bien porque no te interesa, pues esto no es recomendable en absoluto, o sea Insisto, es un arco argumental de la serie que en lugar de quedarse en la serie le han sacado fuera para convertirla en evento por por, 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 por marketing, si es evidente, para vender más TVOs. Eso no sí. quiere decir que la serie principal sea, sea mala por ello. O sea, la serie principal es la continuación, de lo que nos están contando en la, en la regular y al que le esté gustando pues seguro que le gusta porque muchas veces lo que pasa eh, es que cuando pasa esto esto igual es una percepción mía, vale, pero muchas veces lo que pasa es que cuando ocurre esto que estoy contando, de cuando sacas un evento, de una serie principal, lo sacas fuera para mm. hacer un, un evento principal Marvel, pues mm -hmm. queda muy deslucido, no, no, no da la talla. Sin embargo, tanto la de Matanza Absoluta como este eh, El Rey en Negro a mí personalmente me, me parece que es muy continuista, quizá porque no da demasiadas concesiones a aquellos lectores que no estuviesen siguiendo la serie de Veneno. Por eso ya,
0: que es igual un poquito lo, el pie del que cojean este tipo de ejercicios claro. cuando uh -huh. eh, se supone que debería ser un arco argumental de la serie pero también lo va a leer cualquiera uh -huh. que no sepa de qué va la serie y entonces hay que darse lo machacadito y claro pero en este caso cositas, y tanto en, este en este
1: no. caso como en el anterior no, no lo hace sigue mucho las tramas que estábamos viendo antes en la serie de veneno y si no las llevas al día vas a estar un poco perdido la ventaja pues que no no pierde calidad ¿vale? no mm -hmm. no estás sí, sí, sí. La serie que, después, que mantiene exacto, el nivel de la serie exacto mm -hmm. y a mí personalmente me por lo menos los dos primeros números que están llevan publicados me están gustando de los tie-ins de momento he leído alguno pero no no, no he visto nada igual pues más adelante se ha dado cosa interesante pero de momento me quedo sí. con la serie regular y, y ya bueno la serie si regular son descartables
0: es, momento, es mejor noticia que, que sean imperdibles también te lo digo ¿eh?
1: Bueno, depende. A mí no importa. quiero decir si son buenos es bueno que sean buenos. Lo que pasa es que habitualmente no lo son.
0: Pero si fuesen buenos, mm. muy bien. Pues hasta aquí tendríamos eh, el rey negro. Correcto. Te
1: queda amigo, un tercer ítem en la cesta. Amigo, el amigo nul, Sí. Tendríamos el tercer y último. La... Null.
0: No nul Me has dado pie ahí, ¿eh?
1: Me has dado pie. Sí nul. No es que la, la K es es muda. Eh,
0: podrías aprender un poco un poco de la K tú también K es muda. entonces si la K es muda es la A uh -huh. sí vale,
1: siguiente ítem de la cesta eh, The Picture of Everything Else eh, ¿qué es esto? bueno, por partes estoy muy a tope con el sello Nightfall de The Vault Comics hablé de ello uh -huh. de, de este sello hace, hace unos meses en el programa de Halloween donde hablamos sí. de, de, de The Plot y también recomendé Black Stars a Bob que por cierto anunciado hace poquito que la va a traer Hydra. Ya dijimos que Hydra está empezando a publicar algunas cosas de Vault el año pasado uh -huh. y parece que va a seguir con ello. O sea que me alegro muchísimo. A ver si nos sigue sacando
0: las cosas de este de este sello Vault. Creo que eh, eso, eso fue un poco tu tu previsión de Piston y Sololo, de que, que Hydra eh, seguramente uh -huh. traería, traer, sí, sí.
1: acabaría trayendo este material. Sí, sí, y, y, y me alegro Mira, A veces no, no me alegro de acertar En este caso me alegro de haber acertado mm. Tampoco era difícil, eh. quiero decir que no no me preguntéis el número de la lotería eh, no, no, Bueno, el caso es que hace poco Empezó también a publicar De Autumnal Que es, es también una serie una miniserie de terror que está muy bien Es genial, me está gustando mucho Y, y acaba de salir también La primera grapa de The Picture of Everything Else Que es eh, esta obra que voy a comentar ahora la de Abtunal no, no la traje en su día eh, lleva ya cuatro grapas publicadas ya estoy esperando a que termine igual cuando termine me da por, por mencionarla porque también me está gustando bastante entonces esta de Picture of Everything Else es una obra con claras referencias al, al Dorian Gray de, de Oscar Wilde y insisto en que me ha gustado mucho el guion es de Dan Waters que si no voy errado es el que se ha encargado de la última etapa de, de Lucifer y los dibujos son de Kisor Mohan o, o Kisor Mohan no sé cómo se pronuncia este nombre lo siento eh, la obra está ambientada en París, eh, a finales de 1800, en la que pues, un par de pintores bohemios entran en contacto con un misterioso pintor extranjero que tiene la capacidad de influenciar la realidad a través de sus cuadros, a través de, los, de sus pinturas. Es capaz de eh, in, interferir en la propia realidad. El dibujo es muy, muy estilizado, eh, recuerda mucho al de los hermanos Fabio Moon y Gabriel Bá, pero con... En el color tiene toques de acuarela y ya digo que me está gustando me está gustando mucho, está, está muy chulo, es una obra de corte de terror gótico, podríamos decir, en el que pues estos dos eh, artistas bohemios conocen, entran en contacto con este extraño individuo y cada uno de los dos, a partir de aquí, va, vamos a ver, eh, se separan sus vidas, por así decirlo, y al de un tiempo uh -huh. se vuelven a juntar con... Uh -huh habiendo estado en contacto con este buen buen señor entonces pinta muy bien eh, me parece que es una obra muy muy interesante y, y ojito con Vault porque se está convirtiendo en una editorial con, con muchísimo peso en, por lo menos en lo referente a la, a la calidad hace poquito hicieron un poco de promoción de lo que está por venir en, en 2021 y sin llegar a mencionar obras directas y mencionando solamente autores eh, tienen por aquí cositas de, del mencionado Simon Spurrier de Peter Milligan o de, o de Mark Russell, o sea que mucho ojito a esta, ah, a esta editorial este año, que, que la verdad es que está sacando
0: cosas interesantísimas. Sí, sí, sí. Bueno, es muy muy buenos autores. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues ha sido bastante al grano, ¿no? Sí, sí, te has dicho que esto iba muy rápido, Tita, Tita. Muy bien, muy bien, muy bien. Congratulations. Uh -huh. ah, a Mira, Me ha gustado tanto que lo siguiente no, no lo vamos a hilar con, con música. Ah, vale, mira qué maravilla Si lo sé lo lo Vamos a ir con, con la música que tenemos de fondo en Barvelus, Ya sabéis que son por Trial y Josh Woodward principalmente De hecho ahora Josh Woodward también está mezcladito un poquito en el nuevo remix musical que tenemos de musiquita de fondo Maravilloso con las mini reseñas debería ir yo no sé si os dais cuenta en el momento en que escucháis el programa, pero intentamos saltearnos el uno al otro uh -huh. para que no os canséis mucho de la voz de uno y, y viceversa pero en este caso como Cabrera me ha hecho el flip-flash y me, iba a traer los juegos, me ha traído tres para que me quede yo intermiddle inter pues tendrá que empezar él ahora también con las, con las mismas señas. Luego yo, luego uh -huh. él, luego yo y acabaré ya él. Uh -huh. De todas maneras, eh, como he dicho antes, ya habéis o escuchado eh, la calimba. Esta calimba es nueva. Eh, es una bastante mejor que la del Tiger. Luego vendrá ¿Talán? alguna rafaguita más, me dejarás. Qué maravilla. Cabrera ya, ya había visto esta sorpresa. Y es que, pues, más cositas que agradecer teníamos al señor Gonzalo López Delgado. ...que me la mandó de regalo... ...como vio que... ...no me la terminaba de pillar yo... ...y me quedaba con la del Tiger... ...dice este vago por no comprársela... ...no va a pillar la buena... ...y me la ha regalado él... Con, ...con una notita de... ...para darle más profundidad al programa... ...creo que dijo... ...pues sí, muchísimas gracias... ...o sea... ...no somos de aceptar estas cosas... ...pero entendemos que... ...quien quiere regalar algo le hace más ilusión que aceptes ese regalo que diga, no, 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 que, que quédate <risa> Así que, pues, así, muchísimas gracias. Había había un clamor, tú lo sabes, en el clamor de la gente que me decía, sí, sí, tú, a tope con la calimba, ese, es sí, sí. ese es el camino, es lo que tienes que hacer. Ajá. De hecho, píllate la buena, me decía la gente, píllate la buena, que, que, que vas muy bien, vas muy bien. Sí, no no y hagas bien. caso de, de voces que oyes por ahí. Vas no. muy bien con lo que estás haciendo. Correcto. Yo, hay comentarios por ahí, es un clamor. Bueno, pues eh, seguiremos teniendo entradillas de Kalimba y incluso prepararé nuevas ahora que tengo más notas. ¿Cuántas notas? Son son un montón, ¿eh? Son un montón de notas, ¿eh? La otra tenía cinco, pero que eran tres. Por y cada yo, una que... Yo tengo dos, dos escalas enteras. Por cada una que tocas yo pierdo un punto de cordura, que lo sepas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues para que recuperes un poquito de esa cordura... Te dejo ya entrar con, con la primera de las de las señas Perfecto. Bueno,
1: pues mira, pues voy a empezar con, con ese item que tenía en, en sorpresa entre las grapas y y, y decido moverla fuera. Que si es, sorpresa no trata, la pongo en el
0: título, ¿no? Del programa. Se trata,
1: qué? bueno, no, no es una sorpresa para ti tampoco pasa nada. Ah, para no mí. Nada, ah, no es nada extraño. Gracias. Un eh, se, sí, verdad. Se trata de de Reckless. Reckless. No sé si te suena. Igual te estás preguntando qué es esto de de Reckless. Eh, sí me suena. Si te digo que
0: es
1: la nueva obra de Drew Baker y, y Son Phillips, pues yo creo que ya, oh. sin decir mucho más, ya te interesa. Sí, algo,
0: algo, habré, algo habré visto por ahí, algo habré visto sí. por ahí. Y incluso sí. se habrá mencionado por aquí, ¿no?
1: Sí, 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 creo que la mencionamos. De hecho, cuando hablamos precisamente de Pulp, que es la anterior obra de ellos, claro, creo, que, creo que la mencionamos, dijimos cuál iba a ser la siguiente obra de estos dos es, autores. Eso es. Bueno, o tres autores, porque una vez más, Jacob Phillips, el hijo de son Phillips, es el que se encarga de, del color. color. Y, uh -huh. y hablé de que sería una serie de, de novelas de novelas gráficas. Como el anterior, eh, la vez que hablamos de Pulp, creo que lo metí entre las grapas. Pero claro, sí. la verdad que no es una, que no es una grapa, es, es un es un, un prestigio. Entonces, sí, un poco era una, como te gusta a ti llamarla, una grapadura? grapadura. Grapadura. Entonces, en este caso es incluso más, porque es un tomo de, de 140 páginas o una cosa así, pues no estaba seguro. Si mencionarlo en grapas, pues al final pues he decidido sacarlo, sacarlo fuera. Creo que tiene
0: sentido. Sí, no, muy bien. No te me vas a enfadar mucho. No, no, no no me enfadaría nada. Me alegro.
1: Eh, el caso es que el, el propio Brubaker, en el texto que incluye la obra, desarrollaste un poco más, la idea no era en un principio que eso se publicase en formato novela gráfica, sino que la idea era pues que fuese su siguiente obra siguiendo pues el estilo de sus todas sus obras ¿no? publicándose mm -hmm. en grapa de hecho sobre eh, todo las, las que hace con la dupla. Claro, eso es lo que te iba a decir, que pocos autores habrá que mimen tanto el formato grapa como Brubaker y Phillips, ¿no? con todos estos artículos sí. y, y dibujetes que incluyen en las, en las mismas y además avisan y cumplen que no serán incluidos en las recopilaciones en tomo. Eh haciendo un poco pues que motivando al lector a, a que a que, pille la grapa. a que compre la grapa en lugar de esperarse al tomo, pero bueno pues este esto año tú de lo has leído.
0: ¿y esto ha salido en grapa o en
1: tomo? esto ha salido directamente en tomo eh, ahí quería llegar, ah, a salir directamente en formato novela gráfica, sí porque debido un poco a la pandemia y pues no veían claro, claro con las tiendas cerradas Se tuviera que ir tantas veces la
0: gente a la tienda y exacto,
1: la, la distribución herida de muerte también, pues una serie mensual no iba a poder publicarse de forma más o menos regular pues decidieron tirar por el formato en novela gráfica, es decir, sacando directamente el tomo completo, que además les da ciertas libertades, pues porque no tienen, aunque esté dividido en capítulos, los capítulos no tienen que tener una duración básica y demás, sí, es un claro. formato que les da cierta libertad también, y además ya han anunciado, de momento va a ser una trilogía, cada una de ellas contando un caso de este personaje, ahora entraré a, a, al personaje en sí, eh, eso sí las tres independientes entre sí, ¿vale? tres, tres casos del, de este regles tres trilogías
0: o tres tres novelas gráficas tres tres novelas gráficas
1: de momento, Ajá. pero es que además ah, no, vale. la idea es sacar las tres en este año, es decir la primera salió en, ah, en diciembre la idea es que la segunda salga en abril de hecho ya está anunciada para, para abril a ver si son capaces de cumplir, espero que sí y la última uh -huh. saldría a, a finales del año entonces está ¿Cuántas está páginas bien. has dicho? que Sí, una novela, pues como si fuese la típica la típica recopilación de tomo de cinco o seis números eh, son entre treinta uh -huh. y 140 páginas Pues bastante bastante trabajo para ambos. Sí, sí, por eso por eso lo digo a ver, me imagino que llevarían trabajando ya tiempo en, sí, en esto, pero bueno, aún así pues eh, se agradece eh, De momento tenemos esta primera ya, ya publicada, que se titula directamente a el resto van a llamarse de otra forma, y luego el subtítulo de Arrecles Historia o algo así, o uh -huh. no como lo ponía, esta primera se titula directamente Arrecles. Y pues bueno, pues como de costumbre en estos autores, es su propia versión de algún subgénero popular. En este caso, la inspiración son pues las novelillas Pulp baratas, entre comillas, tipo hard Hardboiled, de los años 70, sobre todo. Y quizás. La principal referencia El principal referente además confeso eh, Dicho por los mismos autores Sean precisamente las novelas de Parker De Donald Westlake alias Richard uh -huh. Stark De las cuales pues hace unos años El gran grandísimo darwin Quick Hizo sí, 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 cuatro adaptaciones maravillosas
0: Aquí las tengo aquí detrás
1: uh -huh. Sí, correcto Ahí, ahí las veo uh -huh. Entonces el, el protagonismo, el protagonista Además da nombre a la obra Es, es Ethan Regles, es una especie de detective privado tipo equipo A de un solo hombre, es decir es un tipo que tú puedes contratar para resolver algún tipo de problema personal pero que si no tienes tiene...
0: algún problema y tienes suerte Sí, es exactamente lo mismo, de
1: hecho él tiene un número de teléfono en el que tú contactas dejando un mensaje de contestador y luego ya él si le interesa se pondrá en contacto contigo, no tiene sí, un precio fijo y a los personajes tipo el especialista sí, el... sí, eso es eso es, sí. eso es. Eh, muy setentero, como digo, no, no tiene un precio fijo y va aceptando los casos en función de si pues le resultan interesantes o, o no. Casos que van desde encontrar a un familiar perdido, mediar en un secuestro, dar un susto a, a alguien que se lo merezca, eh, uh -huh. este tipo de cosas. Entonces, además este regles tiene una particularidad y es que debido a un incidente pasado, ha perdido su capacidad de sentir. De sentir no físicamente, como el protagonista de Sleeper que también es una obra sí. de ambos, que tenía esta característica. En este caso es eh, su capacidad de sentir emocionalmente. vale Es, es un tipo sí, que la ha perdido la empatía, por así decirlo. Eso es. Y, uh -huh. y no se puede sentir ningún tipo de, de emoción. Entonces, esta primera historia es eh, lo que nos cuenta es, es contratado por una antigua novia de juventud, de su juventud hippie, cuando se manifestaban eh, y se reunían en contra de la guerra de Vietnam pero bueno, la trama se va a ir complicando involucrando cada vez a más terceros eh, una trama muy bien hilada, por cierto, teniendo en cuenta la cantidad de volantazos y sorpresas que tiene, es alrededor de esos 130 páginas y, y muy la verdad es que muy muy chulo, el tono es muy setentero aunque la novela está ambientada en, en 1981, o sea al final de los uh -huh. 70 en, en Los Ángeles, así que es un noir soleado, que suelo llamar ya, ¿no? Todo, toda la trama mm. casi siempre es, es de día, con, con mucho sol, mucho calor, muchas gafas de sol, muchos cafés de carretera en el que las camareras te ofrecen constantemente café y te llaman cariño. Eh, muy muy disfrutan, a mí me ha gustado mucho. Quizás es, es, sí, es exacto, mm. es menos arriesgada que, que Pulp, igual, más en la línea de lo que suelen hacer estos dos, pero muy, muy, muy bien hecha. A mí me ha gustado me ha gustado muchísimo, bueno, pero para pa variar, ¿no? Deseando ver cuál es el siguiente de los casos de este, de este Reckless, eh, que por cierto, el segundo la segunda se titula Friend of the Devil, y mm -hmm. que por la portada parece que vamos a tener por ahí cultos satánicos, así que, que hay más pulpes, ah, vale. qué maravilla, y muy, muy chula. No voy a entrar tampoco en detalles de la trama, porque no porque es una trama que da muchos volantazos, insisto, da muchos giros, eh, sí y tampoco voy a entrar a destacar el dibujo de, de Son Phillips a estas alturas, porque yo creo que ya. Porque ya lo sabemos todos. Todo. <risa> hemos dicho todo lo que se puede decir de,
0: de este buen señor. Dirías que esta. Porque ya habíamos dicho que la anterior, la de Pulp, estaba uh -huh. en la línea de la dupla, en la línea del notable. Sí. Que no está pero pero ni de lejos nada mal. Esta dirías que de momento está en la línea del sobresaliente de la dupla. A mí me ha gustado. Es menos arriesgada.
1: Pulp era una obra más arriesgada, por la trama que, que contaba, ¿no? Uh -huh. Teníamos. No, no era algo tan convencional. Sí. Porque era un autor de, de novelas pool. Estaba metido en sí, que se acaban un poco un por, darse, por ellos el gusto casi. Sí, sí, eso es. Esta es más ellos. Quizás es por ello menos arriesgada. Pero a mí personalmente me ha, me ha gustado más. Pero porque me gusta mucho el. Mm. El, el, los géneros que estos estos buenos señores tratan entonces sí. ah, yo la he disfrutado más es probable que la otra sea mejor obra yo creo que la otra es una obra más trabajada uh -huh. pero yo he
0: disfrutado más porque es una obra de tío, que es una obra muy disfrutada a mí me ha gustado mucho vamos es que mantiene el nivel o sea que sí, si sí, sí, que sí, algo sí. De ellos, estamos seguros de que te ha gustado sí, y sí, que sí. esto también, también te gustará este este reclés muy bien pues me alegro me alegro de, de la sorpresa aunque solo me la lleve yo <risa> pero sí Sí que me quedo con ganas de, de acercarme a este personaje que la verdad es que te cu me has contado un poquito. Cualquiera que te cuente un poquito ya, uh -huh. ya te llama la atención, ya te pica la curiosidad, ¿no? Está, sí, sí. Está
1: bueno, como solemos hacer, ¿no? No, ¿no? no nos gusta destripar la trama porque lo uh -huh. que nos interesa es que os acerquéis a la obra.
0: Uh -huh. Desde luego.
1: No lo he dicho, pero... Eh... Esto está publicado, así como el resto de obras, sí que están publicadas en, en castellano. Esta acaba de salir en, en Estados Unidos. Todavía no está sí. publicada en castellano. Esperemos que.
0: se sí, había estado por preguntarte también eso, pero bueno. Que Panini no no tarde mucho en sacarla,
1: aunque la verdad es que tengo menos esperanzas con esto, ya que la anterior obra de ellos. Ya lo comentamos con Pulp, pero la anterior sí. obra de ellos todavía ni no siquiera está terminada, la de Kilo no, Rikin. Todavía todavía no la... faltan... Tardó, faltan...
0: y tardó bastante en, en empezar a, a, a publicarse aquí.
1: Tardó en empezar a publicarse. Entre el primer y segundo tomo tardaron bastante también, mm. tardaron más de un año. Y faltan todavía el tercero y el cuarto que no han salido. Falta de salir todo, toda la segunda parte de, de Criminal. Esos 12 números, esas 12 grapas de Criminal. Sí. Que no se han publicado tampoco. Su siguiente obra es Pulp, que tampoco ha salido. Entonces, pues, cuando llegará esto? Y es curioso
0: no, porque no creo que sea algo que funcione mal, pero claro, este año también. Hmm. Todo es un poquito caballito blanco. Sí, bueno, viene
1: cosas. de lejos, eh. O sea, la la tar tarde. Sí, sí. Lo de con, Kill all Be kill fue, actores... fue bastante anterior a esto, por sí, ejemplo. Sí, eso te iba a decir, viene, viene de lejos, pero sí, es verdad que este año tiene justificación.
2: Mm -hmm.
0: Pasamos a lo siguiente.
2: Qué bonito,
0: qué bonito. Sí, qué precioso, precioso, precioso. Me doy precioso. sueño, me doy sueño de escucharlo, me doy sueño de escucharlo. ¿Qué, qué, 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 qué sonido? Qué, sonido. Qué, maravilla. ¿Qué descubrimiento? ¿Qué instrumento? Bueno, pues ya me toca a mí. Después de más de media hora de programa, creo que vamos. Bueno, ha ido rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero muy bien, ¿eh? O sea, si si queda así cortichuelo, yo contento. Ya bastante largo quedó el anterior y el anterior al anterior. Y el anterior, el anterior, así que... Y, y probablemente sí. Aunque llevemos bastante... Efectivamente, el siguiente también tiene pinta de ser largo. Así que aunque llevemos bastante sí, sin grabar, pues un programa así cortito y fresquito se agradece. ¿No tenemos helado para decir fresquito? No tenemos helado. Esta, esta, pero es que tampoco ¿Qué? te creas tú que con la temperatura actual quiero yo pensar mucho en helados. Así que lo, este programa, como es caballito blanco pues, también, vamos entonces, a dejarlo pues, fresquito. Sí,
1: sí, sí. Puedes decir que es un... un... Culán de chocolate, eso es que echa chocolate encima caliente,
0: eh, con el frío. como has dicho? Eh,
1: Culán se llama, ¿no? Culán. Ah, Culán. A... Um, sí, oh, perdón, perdón. Pero Ay, es también, que hablas... Es... también hablas francés, es que no lo sabía usted. Perdóneme, perdóneme. Joder, qué culto es. El, eres, el, el
0: poliglotismo es una, es una afección sí, que, tengo, que tengo yo muy
1: bien sí, raizada. Sí, sí, perdona,
0: eh, perdona. Es que, jo, debes sentirte. Eh, y creo jo. que era un, un malo de, de Dragon Ball también. Sí, también, también. Familia Freezer o algo de eso. Sí, bueno, pues. Te a una persona tan inculta como yo. Eh, te pido perdón, eh, te, te pido perdón. El, el mejor, mejor contenido del mundo. El mejor contenido del mundo. Que era una referencia a lo que viene ahora mismo. Que es este Superman, Batman, los mejores del mundo. Que hace referencia a la serie The World's Finest. Uh -huh. Que se traduciría realmente, literalmente, así. Lo, sí, lo mejor de. Sí. De, es un Lo poco más elegante mundo.
1: en, en, en Warfines es como más elegante la forma de decirlo pero sí básicamente es eso
0: uh -huh. sí queda más queda más que don eh, sí. en inglés sí. los mejores del mundo eh, queda como muy queda muy fucker no sé. sí efectivamente efectivamente no quería sí. decirlo con esa palabra sí pero la de, hemos venido aquí a, a molar bueno, pues en esta en esta historia de, de tres números de, Bueno, esto ya sabéis que es de, de lectura de, de fondo de fondo de armario de fondo de, de fondo de balda Es del de, año 1990 Y se siente incluso anterior Porque creo que tiene alma de, de atemporal Y lo consigue, ¿eh? lo consigue bastante bien No, no parece un copy de principios de los 90 Pero también se puede leer ahora bastante bastante bien ha aguantado bastante bien el paso de estos ya más de 30 años que tiene, tiene el cómic que traemos hoy con guión de Dave Gibbons, curiosamente pues en la época incluso tener a Dave Gibbons eh, como guionista sí, sí, que además al de poco tal y como vimos en el programa anterior eh, haría esta cosita de Aliens con
2: uh
1: -huh.
0: con el bueno sí, de mi, Alien
1: Sal Salvation
0: mm creo que fue, pues no sé si dos o tres, creo que era del 93 o así ¿no? Esa... Sí, el, sí, sí, claro, es del 92 93 sí, sí. Uh -huh. repetiría, repetiría papel y en el dibujo tenemos a, a Steve Ruth. creo que es uno de los primeros cómics que leo de Steve Ruth, o, y por lo menos seguro, estoy seguro de que es el primer cómic que leo de Steve Ruth, siendo consciente de, de que estoy leyendo un cómic de, de, de dibujado es, ¿eh? por él, efectivamente y... y me ha ganado más por el, por el dibujo fíjate, el, uh -huh. me ha gustado mucho me ha gustado mucho eh, las representaciones de de Superman, de Batman, de Clark y de, y de Bruce eh, me han parecido muy, muy icónicas muy clásicas y muy reconocibles en eh, cada uno de, de, de las facetas de los personajes y también eh, cualquiera de los de los secundarios o los antagonistas que en este caso tendremos al a Luthor y al Joker vamos a ir un poquito con la historia eh, que tendrá como escenario eh, a Metropolis a Gotham, que no podría ser de esta manera y entre entre una y otra pues a mitad de camino el orfanato de Midway todos todo, los nombres que todo, vienen
1: tiene
0: todo, todo muy bien Y el tema de la orfandad es un poquito Un, un leitmotiv dentro de, uh -huh. de la obra Porque recordemos que ambos protagonistas No dejan de ser huérfanos Que yo al principio lo estaba pensando digo, sí, Batman sí y, y Superman, claro, tienes tan Tan arraigado El tema de Jonathan y, y sí. Marta Que te olvidas de que son casi bueno, casi te olvidas de que son sus, sus padres adoptivos, uh -huh. aunque es algo súper evidente porque el hombre viene de otro planeta, es que es huérfano sí, sí, sí. de padre, de madre y de planeta incluso. Pues tenemos estos dos huérfanos y claro, con un orfanato en el, en el escenario, pues se involucran mucho dentro dentro de esta trama en la que eh, Luthor y Joker intercambian ciudad. Luthor tiene unos negocios que quiere hacer en Gotham y también. Están relacionados con este, este orfanato. Tengan ganas de llamarlo Orfelinato, ¿eh? <risa> que me, me gusta mucho esa palabra también. Paqui pa Brewster yo creo que decían Orfelinato? Puede ser, hacer? sí. Bueno, pues no me acuerdo ya. O en Annie. <risa> en, una. en una de las dos. La cuestión es que Luthor tiene unos negocietes que, que hacer en Gotham y Joker, pues, le dice que, que a él le gustaría irse un poquito de vacaciones a Metrópolis también. Entonces... Mmm, no de muy buenas maneras, pero sí que se intercambian un poquito las, las ciudades de estos villanos y este Superman y este Batman que están en un momento bastante primerizo o sea, no son de las primeras aventuras ni siquiera es la primera vez que se han encontrado, incluso ya saben la identidad secreta el uno del otro pero no terminan de ser eh, los mejores amigos, casi que, que podrían terminar siendo después, de hecho pues es... Es la, pareja, un poquito de, sí. es
1: la típica pareja de, de, de policías que, que cada uno es de su padre y de su madre, pero eh, de, se entiende Efectivamente, bien trabajando. Los
0: dos tienen reticencias el, el uno del otro. Sí. Batman, Batman o... es, es Mel Gibson
1: y, y, y Superman <risa> es Danny Glover, claramente.
0: Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, hoy en día podría, podría ser así, perfectamente. <risa> el, el recast de Superman podría ser Daniel Glover. <risa> yo, yo lo vería, ¿eh? Yo... yo sí el primer día y sí. en la cola de cine eh, y por lo menos si no en una de animación la voz uh -huh. la, la cuestión es que esa eh, otro de los leitmotivs un poquito de, de la obra sería esa dicotomía que, que, que nos menciona el señor Cabrera es que además es que pues eso que Superman es muy día y Batman es muy noche uh -huh. y en todas las portadas yo creo que prácticamente en todas se refleja esto incluso también pero muy muy evidentemente uh -huh. ...que en la parte que parece Superman... parece de día... ...y en la parte que parece Batman de la portada... parece parece de noche... ...y claro, al haberse cambiado sus... ...sus archienemigos la ciudad... ...pues ellos también... Di ...deciden intercambiarse ciudades... ...el uno al otro... ...porque saben que... ...son el más preparado para enfrentarse cada uno... ...a, a su villano... ...aunque les saquen un poquito de, de su elemento... ...que es una de las cosas más, más interesantes... De, mm. ...del cómic... ...el ver a cada uno en la ciudad del otro... Con el elenco del otro porque pues al a periodista Clark Kent que va en avión a, a Gotham pues le recoge del, del aeropuerto el propio Alfred y será un poquito el que le hace prácticamente de sidekick un poquito uh -huh. mientras está haciendo sus pesquisas sobre qué está haciendo Luthor en, en Gotham. Y Batman pues pues tendrá alguna entrevista con Lois Lane y le estará siguiendo Jimmy Olsen pues sacándole fotos a este, a este Playboy multimillonario claro, que viene claro. de Gotham de, de visita a Metrópolis a ver un poquito por pues, las fincas y, y ver sí, un poquito también los barrios bajos también para alguna obra de caridad y ese tipo de cosas es un cómic que. es un cómic de, de, de su época, es un cómic de hace 30 años. Es, es disfrutable a día de hoy. Pero el lenguaje eh, y la narración gráfica es muy diferente a lo que a lo que tenemos en los 2000 o los 2010s con mucha menos eh, viñeta por página y e incluso mucho menos bocadillo por página y te puede, se te puede hacer un poquito pesado. Pero merece merece me parece que merece mucho la pena. Un, yo la mayoría de los cómics siempre pienso que, que ojalá los hubiera leído antes incluso. Y este, este es uno, es uno de ellos. Hay una no sé si es dos o tres ocasiones hay unas secuencias gráficas, sin ningún tipo de de diálogo. E incluso, voy a ojearlo ahora mismo que lo tengo en la mano. Creo que uh -huh. no tiene ni, ni onomatopeyas. Una de ellas es con las que, con las que se abre la obra, así que lo voy a encontrar rápido, efectivamente. No tenemos ni onomatopeyas. Y si estás si no lo lees rápido y dices, ah, esto no hay texto, paso la página, no si te fijas en todo, está narrado de, de maravilla. Porque además las expresiones Steve Rudas muy bien. Sí. O sea, todas las todas las expresiones, de estas sabes en todo momento, cada personaje, lo que está sintiendo. Y también otro puntito que tiene es que el color no ha envejecido mal. Que es una cosita que le puede pasar mucho a, a obras así 90. de finales de los 80, principios de los 90. Sí. Que el color envejezca mal. Y aquí, como lo han dejado bastante planos, con muy poquita degradación... No, no ha sufrido nada. Y hasta aquí tendríamos un poquito. Creo que voy a hablar de las ediciones. ¿Tú esto lo tienes leído?
1: Joder, oh, sí, pero hace muchísimo. No, no cuando salió. No cuando salió, <risa> no, cuando salió. Pero pero salió hace, ¿no? Pero hace. Pero cuando hace salió estábamos ahí.
0: tú y yo aprendiendo a leer, de hecho.
1: Sí, sí. Bueno, no, tampoco te pases.
0: La... Sí, seis añitos.
1: ¿Desde el 90 justo? Sí, desde el 90-90.
0: Ah, bueno, aquí aquí, aquí aquí pues ha tenido reediciones posteriores, pero en en Grapa, eh, Estados Unidos años, los, los números del 1 al 3 de vale, Wolf vale. Finest, no que retomaban nada. un poquito la, la cabecera uh -huh. que había desaparecido unos añitos sí, dos, sí, unos sí. Años antes, sí. es, es de 1990, sí. Uh -huh. O sea que teníamos seis 6 añitos, en ¿eh, así que la gente ya ahora por tu culpa sabe la edad que tenemos. Qué, qué, <ríe> ¿qué tiempos aquellos. Bueno, querías comentar viejos. un poquito, ¿no? sobre la obra.
1: No, no, sin más, que a mí, yo recuerdo que me, que me, que me gustó, que me gustó, me gustó mucho. El caso es que me gustó más, claro, es que te, la tengo muy un poco olvidada, pero a mí sí que me gustó más el guión o me resultó más interesante el guión por esa por ese cambio que dices, ¿no? Ese ver a, a cada uno de los personajes en un entorno es. distinto. Y es curioso porque sí que sí que hay más historias eh, con Luthor en, en, en Gozama. A fin y al cabo, sí que es verdad que, que Luthor es, es un personaje más internacional. De hecho... Durante uh -huh. la época de Tierra de Nadie, en Batman también le teníamos por dando vueltas y tal. Pero es más raro ver al a Joker fuera de, de Gotham. Eso sí. Sí que es más, esto sí que, eso sí que es más extraño. Y verle en Metrópolis la verdad es que es
0: muy curioso. Me funcionó muy bien. Otro otro detallito que tiene, y además es, es que... Digo, madre mía, la he cogido la estantería en el momento clavado. Es que tiene bastante de, de historia navideña. Tiene una uh -huh. parte que se desarrolla en, uh -huh. en la propia Navidad. Y pues justo estaba en esos días yo yo leyendo, le digo mira pues sin saberlo estoy leyendo aquí una historia navideña de, de Superman qué, qué y, y Batman eh, también decir que todo pretende ser así como muy muy atemporal o sea no solo la obra sino todo lo que vemos en, en ella intenta que no parezca mucha tecnología y así para que sirva un poquito para que puede pasar, haber pasado esto en cualquier momento como decía antes, pues eso, que justo, pues más o menos llevarán unos añitos los dos, eh, ya sí. luchando contra sí. la injusticia y luchando por la yo, verdad. Yo creo que, yo creo y que ya se es han más... encontrado pues tres o cuatro veces, vamos a decir. Yo creo que bueno, bueno, más a suficientes como línea... como para ver la, la identidad secreta el uno del otro, pero también yo creo que más por haberla deducido que por sí, también es verdad. <risa> que por confesiones sí. del otro, tal y como no se, de... se llevan aquí al principio de la obra, que al final, pues evidentemente, se terminarán llevando mejor. De
1: decía que eso va igual más, más en la línea de que. De, de intemporal hacia adelante, es decir, que se pueda disfrutar en el futuro, creo que va más en la línea de pensar que esto podría haber pasado perfectamente en los años 50 ¿no? que es como mm. haciendo referencias a Cabecera, de World y, y demás
0: Sí, sí, sí Sí, sí, sí podría ser intentaba abarcar varias décadas en las que podría uh -huh. podría haber haber pasado todo el Powered por ejemplo que aparece también es muy, es muy clasicote y sin más voy a ir a por a por las, las ediciones, esto además me bueno, la siguiente es la que me anime a leer a Raíz Un comentario así que luego lo, lo comentaré Si no se sé, me olvida Tenemos la de fuera de coleccionable Que voy a mencionar primero Superman, eh, Batman, Batman, los mejores del mundo eh, La editaron hace cuatro añitos Por ECC, los que tienen los derechos De DC en, en España Y lo tenemos en En formato cartón Son 176 páginas por
2: 17,95
0: Yo creo que está bastante bien
2: Hmm. y
0: la otra opción, la opción un poquito más baratier pero en este caso tampoco se lleva muchísima diferencia de precio a 12,99 que es la que tengo yo del coleccionable, lo que pasa es que yo no la pillo a 12,99 esto yo lo pillo ahí en cienditas de segunda mano yo voy picando, oh, voy encontrando claro, voy, claro. voy cazando yo siempre tomándole el pulso a la calle eso es cabrera, ya me conoces en este caso um, donde lo he mirado no me pone el número de páginas, así que muy bien, señor Parra pero tiene que tener más porque incluye pues como suele pasar en el coleccionable sí. al final No
3: no bueno,
0: apenas tiene eh, apenas tiene dos o tres páginas con algo de bocetos y y un artículo pensaba, pensaba que tenía pensaba que tenía algo más Vale, uh -huh. pues eran, serán muy similares. Serán muy similares sí. ambas ediciones y la verdad es que tampoco se llevan mucho mucha diferencia de precio la una, la una de la otra. Uh -huh. No, ni de tiempo. No. Esta sería dentro del coleccionable, porque además hay varios. Sí, claro, claro. El del coleccionable Superman Batman, que salió un poquito a raíz de la película de sí Superman Batman. Batman. Batman, Batman v Batman. Superman es el número 16 en concreto del coleccionable. Si queréis echarle un ojo. Y no confundir con, esto que, estoy, que he estado hablando yo es Superman y Batman. No confundir con Batman y Superman, los mejores del mundo. Que también existe y es bastante más actual. De hecho, se editó aquí en julio de 2017 en, en, en tomo. Y en este caso son 10 son números lo que tiene. Con, con guionista, con guión de Karl Kessel. Sí, que es otra cosa. No tengo ni mejor ni peor, <risa> pero es, es otra cosa que no es de la que he hablado yo hoy. ¿Puedo soltar anécdota, Chorravo, del personal? Por supuesto. Vale, pues, eh, ¿qué años estrenó Batman v Superman? ¿Hace 4 o 5 añitos?
1: Bueno, la sí, cosa es que... que.
0: Yo creo que en 2016, me parece. La... Sí, yo creo que hace 4. La cosa es que por la época justo estábamos de, de visita en de Madrid a ver una cosita de estas que, que solemos ir a ver. De las que no estoy nervioso bueno sí qué pasa ya si queréis me lo preguntáis <risa> <risa> lo que fuimos a ver en realidad pero yo aproveché la visita ya que estábamos justo en plena pues apoteosis de, del estreno de Batman V Superman que no era Batman Vs Superman ni tampoco era Batman Superman 5 v. la V pues todavía sigue siendo un misterio Victoria la V es Wonder Woman si hubiera sido una W pues todavía tendría sentido sí, es la I que
1: le habían quitado un palito
0: la cuestión es que no sé si te acuerdas que por la época eh, en Madrid había eh, unos símbolos de cada uno de los tres personajes y alguna cosita más en la propia calle, para que te, gigantes, sí, sí. para que te sacaras la, la foto. Y también tenían una, una exposición de, de los tres personajes que, que aparecían en la peli y algunas cositas más de relacionadas con el mundo del cómic, pero principalmente dedicadas a Superman y Batman y Wonder Woman con los trajes que supuestamente los trajes que se habían usado en la, en la película y también láminas y originales de, de cómics en, no recuerdo, en, un, en algún museo en muchos en Madrid pues en <risa> y además con la entrada te regalaban la primera grapa de esta de esta Batman y Superman los, los mejores del mundo y también ahora mismo me acabo de, me acaba de venir el flash a la, a la cabeza dos láminas de pegatinas de la próxima película de DC que era Escuadrón Suicida qué maravilla anécdota chorra y cuando he visto, estaba buscando lo de Superman y Batman para comentar las ediciones y he visto esta de Superman Superman y digo yo tengo esta sí sí efectivamente y bueno pues estaba bien la exposición creo que por el precio me merecía la pena además te daban un copy adelante con ello, me leí esa primera grapa pero no me acuerdo de nada Ah, bueno, sí, iba de que se reunían una vez al año por alguna, algún, alguna aventura que les había servido mal o alguna cosita así. Es verdad. Sin más, pues ya hasta aquí tendríamos Super Mario y Batman, los mejores del mundo. Como el si señor no Cabrera. Claro, claro que
3: sí. <risa>
0: Pues volvemos con otra mini reseña en este mano de Mr. Kaufman. ¿Cuál de las dos obras vas a hablar primero? Pues eh, tengo primero las cinco tierras. Si
1: te las cinco tierras. Correcto, sí. Porque así venido he, he venido muy correcto. internacional. Entonces la primera era una obra americana, además muy americana, no solo por uh -huh. su procedencia, sino también por el tema que trata. Y en este caso tenemos una obra europea, también muy, muy europea, ¿no? Estamos hablando de una obra... De, de ambientación medieval, que pues europeo. Entre europeo, las cinco tierras. europeo.
0: Las cinco tierras, esto en los círculos que yo me muevo, ya sabes, de influencias de reseñísticos sí. del, del cómic y tal, uh -huh. lo está petando muy fuerte. Me está gustando sí, mucho. Sí, sí, eso lo está poniendo muy bien.
1: Eso, eso, he, eso he oído, sí, que está está funcionando muy bien. Entonces, bueno, por partes, el, autores, el, tenemos el guionista Levelin. Y dibujo de Jerome Yelekulei. Aunque esto es más complicado, por un parto, por un parto, por una parte, porque Levelin es en realidad un seudónimo de un equipo de guionistas y porque eh, al dibujo también hay, hay alguna trampa. Entonces, uh -huh. detrás de ese Levelin que he mencionado se encuentran eh, David Sauvel, es... sí, Levelin, con I Y. Uh -huh. eh, decía que se encuentran eh, David Sauvel, Andoris y Patrick Wong. Eh, Sobel es en realidad el guionista principal, ¿vale? Es, es el autor de otras obras como por ejemplo Arturo, una epopeya celtia que es eh, por cierto mm. con el propio Le Hiculey, el de dibujante, que es una obra así, que es un acercamiento al, al mito artúrico desde una perspectiva un poco más realista, mm -hmm. o eh, la de la cosa nostra que es, es un cómic sobre la mafia en Estados Unidos y también está, está bastante guay. Y eh, es enseguida se dio cuenta de que esto que estaba intentando hacer era como muy ambicioso con muchas tramas, muchos personajes luego lo detallaremos un poco más y pues solo le iba a costar entonces pues cuenta con la ayuda de otros dos autores Andoris, que es el seudónimo también de la autora Melanie Guillard más conocida por sus novelas fant fantásticas juveniles eh, tipo young adult pero también ha escrito algunos, algunos cómics y Patrick uh -huh. Wong que este es un autor bastante novel tanto que no he sido capaz de encontrar nada más publicado suyo creo que esta es su primera obra pero sí que tiene escritos algunos guiones de cortometrajes y también ha trabajado de, de periodista freelance vale. Entonces, ¿Me, me has dicho
0: decía... nombres que podrían ser de cualquier sitio has dicho que es europeo pero ya has dicho del país sí, es, esto es eh, franco velga, es un comic franco velga franco velga, sí, sí, sí. puro y duro, clásico té. sí, sí, sí
1: eh, uh -huh. Claro, no estoy poniendo el acento. Entonces, igual, claro, como tú sabes francés, como has demostrado anteriormente, a lo mejor por eso no, no te has dado cuenta.
0: Sí, pero pues el, lo, Chopin, Chopin, que no es como lo dicen los franceses. Ya, pero es con V, es Chauvel. Yo no digo Chopin, Chopin, el, el pianista. Ah, es que vale, aquí, vale. Y ahora ya sabes que estoy en la música. Ah, ahora. vale, vale, vale.
1: Bueno, pues Chauvel, que es el, el autor principal, el guionista principal, es el que tuvo la idea original y se nota que es el que lleva la, la batuta vale eh, en la música aún así, sí que es cierto que el hecho de que haya diferentes autores y sensibilidades se nota en la obra y creo que se beneficia de ella eh, el hecho de que tenga más de un autor aquí al dibujo mm. sí que es cierto que eh, L'Ereculei, o como se pronuncie lo siento, perdóname la vida se encarga de, de todo el dibujo al 100% en interiores, pero ya hemos dicho que eh, aquí hay, hay una trampita por cierto, también coincidió con Sobel en el dibujo de Arturo, es el que se encargó del dibujo de Arturo decía que hay una trampita porque hay un dibujante más, que es Didier Poly que sale acreditado como director artístico, es decir el que, se, el que es el que se encarga del diseño de los personajes la arquitectura, paisajes ah, y mira. demás y esto no es baladí porque... O sea, tiene este un diseñador por un
0: lado y dibujante por otro
1: exacto, eh, el caso es que este este Didier Poly es más conocido quizás por su trabajo en, en los teos de Elric más recientes eh, uh -huh. la versión europea, quiero decir, de, de Elric uh -huh. pero también trabajó en el departamento artístico de Disney, en películas como Tarzán o El emperador y sus locuras y también fue director artístico para la compañía de videojuegos de Callisto Entertainment entonces y la conexión Disney es relevante, el propio Sobel la menciona entre las influencias, y es que, y ya entramos en harina, ¿qué es esto? Bueno, pues eh, vamos a hablar del elefante en la habitación y así nos lo quitamos Uf. cuanto antes los furros eh, sí, pero es, no es el, el elefante en la habitación no son los furros el elefante de la habitación para mí es que esto es básicamente juego de tronos con uh -huh. furros de todas las obras que han salido influenciadas por Canción de Hielo y Fuego y han salido muchas yo creo que esta probablemente sea en la que más notoria es esa influencia vale la influencia. Eh, uh -huh. aquí creo que es donde es más evidente y, y creo que que había que mencionar esto, quizás como única pega, pega entre comillas, ¿vale? Porque no, sí. no me parece que sea un pero, pero sí que se nota muchísimo esa influencia en la ambientación, pero sobre todo en la trama y en los personajes arquetipo que la protagonizan y en cómo está narrado esto desde diferentes personajes y puntos de vista, ¿vale? Entonces... Uh -huh. La principal diferencia con Juego de Tronos, ¿cuál es? Pues ya lo hemos dicho, los furros. Todos los protagonistas, todos los personajes, son Para aquellos animales que antropomórficos.
0: Que hayan nacido antes del 80, eh, animales antropomórficos, efectivamente. Sí, exacto. Es que es, queda muy gracioso decir furros también. Furros queda bien, ¿no? Sí. Bueno. Pero quedas más de. Si te quieres poner el monóculo, animal antropomórfico. Vale, pues animales antropomórficos.
1: Entonces, la diferencia entre lo que se hace aquí con lo que se hace en Usagi y o, Jimbo o en Black Sabbath... es que las razas de animales son mucho más relevantes... y funcionan un poco como las diferentes razas de otras obras de fantasía, ¿no? Elfos humanos, Enanos, pues aquí uh -huh. tenemos lo mismo... pero en diferentes animales antropomórficos. Cada una con sus características y su cultura, ¿vale? Eh, esto, digo que es diferente respecto a Usagi, Ojinbo y Black Sabbath, entre comillas, porque sí que es verdad que en estas obras... muchas veces sí que se les da a los personajes ciertas sí, características, características de, de los sí, animales que los representan, ejemplo, pero pues nunca por los hemos ninjas visto
0: suelen ser gatos y, y, exacto. y murciélagos exacto y ese tipo de cosas. Eh. Sí, los o bueno, tigres, o el, creo que son la nobleza eh.
1: exacto o, o el número o el famoso número de Belaxa de, del racismo con los animales blancos. También. Sí, pero pero a lo que me refiero es eso también lo tenemos aquí, pero además tenemos la parte cultural. Es decir, que cada una de esas grandes razas tiene su propia cultura. No a nivel individual, no, no, no caracterizado en, en la forma del personaje, que el personaje tenga las características, sino que pues tenga su propia cultura, su propia forma de ver el mundo, etcétera, etcétera. Porque no son como en estos casos que aparece un personaje con esas características, con esa forma de un animal concreto, mm -hmm. sino que tenemos razas. Entonces, esa, esa diferencia sí que, sí que es más plausible que respecto a lo que tenemos en esas otras obras. Entonces, ¿Cuál es el argumento? Bueno, pues el mundo que nos presentan estas cinco tierras es un mundo medieval, eh, no diría de fantasía medieval, puesto que el único elemento fantástico, entre comillas, que tiene es el hecho de que los protagonistas son furros, es decir, no aparece, no, hay, no hay magia, ni, ni hechizos, ni hay criaturas legendarias, ni, ni nada de eso, es, digamos, quitando Como el hecho de que... Cuando empieza Juego de Tronos. Claro, efectivamente. <risa> Pero bueno, en Juego de Tronos ya sí que se veían algunos sí, elementos al el el principio. Sí. Aquí, por lo menos de momento, no, no se han visto, que no quiere decir que no vayan a aparecer después. El mundo geográficamente recuerda un poco al, al círculo del mundo de, de Abercrombie, ¿vale? Existen cuatro reinos, cada uno en una esquina del mapa, ¿no? En, en suroeste, sureste, noroeste y noreste. Y un quinto reino en el centro, que además es el principal y en el que transcurre, al menos, este primer ciclo. Luego, luego entro a detallar el tema de los ciclos. Que, por ¿Y cada cierto, uno se uno llama... los cinco reinos es un tipo de animal? Sí, ahí quería llegar. Cada... En vale. cada reino viven, digamos, más que un tipo de animal, un arquetipo de animal distinto. ¿vale? Entonces ah, en vale. uno tenemos reptiles, en otro tenemos simios, en otro tenemos eh, mamíferos herbívoros, en otro tenemos mamíferos carnívoros, eh, aquí si me pongo el monóculo diría que es pertenecen al suborden caniforma porque son predominantemente osos y perros y demás, y en el quinto reino tenemos los felinos Canis. en el centro en ese reino predominante, en ese ángel aunque he mencionado antes que es el, el, el reino digamos que gobierna un poco a los otros cuatro es donde viven los felinos y parece que ha habido además varias guerras y por eso pues actualmente son los felinos los que, los que mandan, siendo el resto pues casi un poco vasallos de, de este reino y bueno, pues para mantener la paz en la corte de, de, del reino de Anglion, pues vive un miembro de la realeza de cada uno de los otros reinos, algo que medio camino entre secuestro e invitado, algo que pues sí. es muy común en las en la Edad Media, pero que también vimos, por ejemplo, en Juego de Tronos, ¿no? Este... Sí, intercambio
0: de, de primogénitos sí. para asegurar Exacto. un poco la paz. Y entonces o, en esta situación... En el mundo también. También,
1: también. Y en esta situación... Lo que dispara la trama es que el rey de Anglion, un gobernante fuerte, responsable de las conquistas y de actual status quo de estas cinco tierras, está en su lecho de muerte y no tiene herederos varones. Entonces cualquiera que sepa un poco de historia sabe que el mejor escenario para un conflicto gordo es un gobernante fuerte que fallece sin heredero, claro. Esto siempre, siempre termina bien. Entonces, la trama se desarrolla enteramente en, en, en el reino de Anglion, quitando un par de secuencias, así que aún no hemos visto nada del resto del mundo. Esto es curioso porque... Eh, ya he dicho que en Anglon lo que tenemos son los felinos entonces tenemos personajes eh, tenemos pues, tenemos leones, tenemos eh, tigres, tenemos linces, pumas gatos, tenemos de todo mm. sin embargo en el resto de reinos que nos ha mencionado que en teoría son herbívoros eh, el único personaje que aparece por ahí es un ciervo y y en el reino de los osos que en teoría también se supone que hay perros y demás de momento solamente aparecen un par de personajes y son todos osos. entonces lo sí. que quiero decir con esto es que en este primer ciclo en estos primeros tomos está muy centrado en un punto concreto del mapa pero tiene pinta de que la historia pues se va sí, siguiendo según vaya o sea, como según vaya también avanzando
0: similar a, a luego elfos enanos
1: eh, exacto <risa> <risa> exacto es exactamente lo mismo entonces igual van, van por reinos entonces, ya he dicho que Juego de Tronos es, es la referencia clara, así que lo que tenemos es una historia contada a través de los ojos de multitud de personajes. En la introducción, Sobel cita alrededor de 20 personajes principales, al menos en el primer ciclo, o personajes puntos de vista, como se llamaban en Juego de Tronos, ¿no? en las novelas de Juego de Tronos. A mí incluso me sale alguno más, haciendo haciendo cálculos. Y, y van desde los miembros de la corte, obviamente, pues el rey, sus hijas, sobrinos, el consejero real... Eh, mano del rey entre comillas que aquí se llama la sombra del rey pero que es lo mismo eh, portavoz del consejo real los miembros de esos otros reinos que hemos mencionado antes que viven en la corte el jefe de la guardia real todos personajes con, con cada uno con su voz propia y su trama individual así como otros fuera de este círculo un, un chaval que quiere unirse a la guardia herederos de otros reinos y tenemos por ahí un misterioso cazar recompensas o sea, la, una mirada de personajes protagonistas es que nos, nos estás hablando de, de un tomo eh, sí, esto ya lo tenemos en el primer tomo, pero en realidad el primer tomo consta de los dos primeros tomos de la edición francesa.
0: Los dos primeros álbumes. de ¿Cuántas Exacto. páginas es esto? Eh,
1: el primer tomo español sería unas 120, o sea, cada álbum tiene unas 50 y algo
0: páginas así. Uh -huh. Es que claro, me estás contando aquí que pasan una serie de cosas y digo, esto tiene que tener aquí una, una extensión.
1: Sí, no, está... <risa> la verdad es que el, tiene ritmo, el, el, la historia tiene, tiene ritmo. De, de, uh -huh. de momento ya ha dicho que eh, lo que vamos a ver es cómo afectan los sucesos a ese, esa posible muerte del rey que ya está hoy ya se ya moribundo eh, y que no tiene un heredero claro cómo, cómo afecta esto a todo el reino de anglia desde el, el propio rey hasta el último mendigo porque claro, con todos los personajes vamos a ir viendo toda la historia, todas las ramificaciones que tiene a nivel, a nivel directamente mundial, entonces eh, intrigas palaciegas a Cholón eh, siendo la, la referencia insisto por enésima vez Juego de Tronos pues los personajes son muy grises eh, grises tirando a negro muy bien llevados y ya entrando ya a lo que sería la opinión personal a mí me ha gustado me ha gustado mucho eh, decía que el primer tomo de, de Yermo tiene los dos primeros tomos de la edición francesa que es eh, por otro lado el formato habitual de esta editorial eh, en la introducción Sobel habla de que la obra va a estar dividida en ciclos que es por eso he estado mencionando constantemente que este primer este es el primer ciclo y que cada ciclo va a constar de seis tomos en principio. Entonces este primer ciclo que corresponde a la sucesión de, del rey de Angleon, su intención es publicar además tres tomos al año. Entonces, y además a falta de sacar el sexto tomo en Francia, uh -huh. ha, no, ha cumplido, porque esto se empezó a publicar hace hace dos años. O sea que de momento uh -huh. han, han cumplido, han cumplido el, el ritmo, que pues en la edición de yermo serían tres tomos. Me consta que, como decía, ha gustado bastante, así que seguro que nos lo siguen trayendo. porque sí. Y a colación de lo que acabas de mencionar No sé de
0: ventas, pero por críticas y, y tal sí, y se estaba, se está bastante, sí. sí, se está dando bastante
1: Sí, se está hablando bastante El caso es que el principal problema es que tantos personajes en 120 páginas Pues eh, el volumen sabe a poquito No no va lento, o sea, quiero decir eh, La sí, forma está avanzando riendo. bastante bastante rápido para para tener tantos personajes Pero pues sí que es verdad que sabe, sabe a poquito de hecho, hay algunas tramas que aún ni siquiera sabes por dónde van, porque hay algunos personajes que pues tienen una escena o dos y no sabes realmente, están muy aislados, como pasaba en Juego de Tronos contra Eneris una vez más, insistiendo, pues no es pues exactamente lo mismo. Están como muy aislados en la trama principal, sabes que lo que te están contando va a ir a algún sitio tarde o temprano, pero de momento no sabes muy bien a dónde van, eh, sin más, para aquellos que disfrutaron de Canción de Hielo y Fuego barra Juego de Tronos, sobre todo al principio, ¿no? con todos esos misterios y esas intrigas palaciegas, esos personajes que no sabes si son buenos, si son malos o de qué van, uh -huh. pues aquí tienen una buena dosis de eso y además, y además pues, con eh, una
0: narrativa muy muy similar.
1: Sí, exacto, es que es, es muy similar, a, a todos mm. los niveles, no, es que es eso, no solamente los personajes, es eh, los personajes, la historia, la ambientación, como está contado, es prácticamente todo. De hecho, hay algunos personajes mm. casi que puedes identificar como, eh, en este personaje este está pasando es el tal. El Jimmy Lannister de aquí, este... Sí, es el, el y Genio, incluso, ¿cómo? hay muchas cosas que no puedo comentar por no entrar en spoiler, pero incluso algunos de los recursos narrativos, esos giros fuertes de guión que tenía... Ajá. También, también los, los los tienen aquí, o sea que es, las influencias son, son bastante claras. Uh
0: -huh. eh, entonces. Pero bueno, sí. si funciona, funciona. Sí, no eso es lo que te te voy a decir. decir. Es que el,
1: el dibujo del Ereculei está, está muy eso bien. Iba a decir que visualmente
0: está... está muy top, ¿no?
1: Sí, sí, al ser al ser animales a la Disney, pues son son muy expresivos. Entonces, el color y la iluminación también está, está muy bien. Es un dibujo muy, muy europeo. Y a nivel de diseño está está de 10. Sí que es verdad que el Ereculei no es tal nivel de guarnido que igual es por obvia que sea es la, refer la referencia o la comparación evidente claro. aunque también es cierto que es un poco injusta alguna vez alguna proporción te puede pegar un poco al ojo eh, y pues hecho claro son tres tomos al año pues eso eso es sí, claro. un ritmo muy acelerado para, para lo habitual de la industria francesa y pues de vez en cuando puedes echar en falta Algún, algún fondo que, que, está, que está vacío Pero en líneas generales La media es de, de notable alto y yo lo recomiendo mucho A mí me está, me está gustando mucho Estos dos primeros tomos, entre comillas eh, Me han gustado mucho
2: uh -huh.
0: Pues sí, sí, sí sí Yo esto creo que también tengo que andar A la caza de ello Tiene muy muy buena pinta
3: I guess there's nothing left to discover So let's just park our cars and a rest Cause the mission here's accomplished Don't it feel like a success? Yeah, welcome to the town of the sundown Welcome to the town of the sundown
0: Welcome to the land The time for... A cargo de él, señor Parra que se dice poco el nombre y luego la gente me llama Cabrera por ahí <risa> tenemos Superman Brainiac tenemos Superman Brainiac también pues otra lectura más de estas de, de fondo de armario de fondo de balda con una dupla que, que brilla muchísimo con este personaje eh, prácticamente cada vez que lo toca como son Gio sal guión y, y Gary Franca al dibujo si te gustó Superman o día Secreto que me imagino que lo tengas leído ya sí. pues aquí continúa un poco, bueno aquí y en, y en más sitios porque la dupla con Superman ya, ya ha tenido varias historias y esta de hecho sería el germen de algo que vendría más adelante, uh -huh, que sería sí. eh, eh, Nuevo Krypton toda sí, aquella sí. saga de, de Nuevo Krypton que, que de hecho Involucraba pues, todas las series, Action Comics, Superman, incluso Jimmy Olsen, creo que tenía alguna por ahí que sí, también es estaba involucrada en, en ello. En en se estaba
1: metido dentro de la etapa de Superman de Jeff Jones, que quedó en una etapa un poco rara porque hubo muchísimos retrasos. Eh, uh -huh. Honestamente, no sé por qué fueron los retrasos. Eh, sí que al principio hubo problemas porque el primer arco argumental estaba coorganizado con el propio eh, Richard Donner, bueno, nada menos. Y, uh -huh. y, y hubo bastantes problemas... Y el último número tardó mucho en salir... Y entonces pues... Se quedó en una etapa muy cortita... Con, con dos o tres arcos argumentales... Pero a pesar de ello están todos muy bien... Incluyendo este... Uh
0: -huh. Sí, sí, sí... Desde luego este... Sí que ya es un cómic más actual... Tampoco, tampoco muy nuevo... Esto se publicó originalmente... Lo tengo por aquí... Creo que en 2000... En 2008... En, en 2008 fue cuando se publicó dentro, además, aunque se puede leer súper bien, suelto sin ningún tipo de, de problema es, un, es algo que se publicó dentro de, de Acción Comics, los números del, sesen, del 866 al 870, recordemos que uh -huh. hace poquito, se, se, bueno hace poquito de hace un año o dos, se llegó a, al número 1000 sí. pues del, och, del, ses, del 866 al 870 teníamos esta historia este, este arco argumental en el que estos autores retomaban a, a Superman, también tendremos a Super por ahí, y pues con esta gran amenaza de, de Brainiac. El lenguaje es muchísimo más actual. Este me lo leí en una ida y, y a la vuelta, a la mitad de, de Viaje del Tren de Ir al Curro, ya, ya me lo había acabado. O sea, no, no me llevo casi ni por la ida ni una vuelta el de Superman Batman los mejores del mundo fueron varios viajes de cuenta. bastante bastante más más densito a la hora, a hora de leer otro detalle que quería haber mencionado del de Batman Superman es eh, que hay que dejar un poquito la lógica en el perchero <risa> porque casi todo lo que les pasa Dices esto con el super oído Superman habría pasado, esto con la super de Superman habrían llegado y muchísimas más cosas, pero bueno, hay que. A todos los poderes van. Tienen que ir en concordancia con la trama. Volviendo a Superman Brignac. Eh, tendremos aquí un poquito. Retoman eh, cositas, precrisis, cositas de la Silver Ace, tenemos la, el tema de la botella de Kandor que creo que desde las crisis como que eso había quedado en, en un limbo, ¿no? Toda, toda esa trama sí. de, de la utilidad sí, de las Cándor, ¿eh?
1: crisis Las últimas crisis cuando salió eso, sí estaba un poco por ahí parado.
0: Eso es. Pues aquí aquí retoman un poquito, y también al, al propio personaje de Brainiac, que creo que, que hacía bastante, que, que, no, que no aparecía por ahí. Uh -huh. Además, pues con un remozado total de, de este de este vino de Superman, que si, si el enemigo por Antonomasia de Superman en la Tierra es Lex Luthor, pues en, en el universo, bien podría serlo el, el propio, el propio Brainiac. Tenemos también a, sí. a Doomsday por ahí, ese tipo de cosas. Pero Brainiac es, es una gran amenaza, se, de, se nos demuestra en, ya desde muy al principio del, del cómic, porque además en una conversación con su prima con Supergirl, recordemos que ella ya era una adolescente cuando la, la mandan a la Tierra, queda en, pues en estado suspendido y llega a la Tierra sin haber envejecido, sigue siendo una adolescente que de hecho la mandaban para que cuidara de, de su primo sí. pequeño, <risa> claro, sí, sí. pero cuando llega a la Tierra, resulta que su primo pequeño el que venía a cuidar, pues le saca cinco cabezas y, y es un poquito <risa> el, el, que, el que va a tener que, que cuidarla a ella, pues ahí es la que le explica un poquito pues, la, la gran amenaza que supone Briniac, porque poco antes de, del colapso de, de Krypton, pues ya les había, vamos a decir, atacado y, y se había llevado una, una de las ciudades, en este caso la, la ciudad de Cándor además de una manera muy, muy cruda, muy impersonal, muy, muy quirúrgica y... Y además esto se nos se muestra nos en, las, en las viñetas y está 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 muy bien, está muy bien, muy bien llevado esa, esa apropiación de, de brenia de, de varios de varias ciudades y a lo largo del, del universo. Y Superman, pues eh, al ver que, que la Tierra puede, puede estar en, en peligro, su, su nuevo planeta puede estar en peligro ante esta gran amenaza que, que supone Brainiac, pues decide que en vez de esperar a que a que venga va a ir a por él, que, mira, fíjate, es, normalmente es más eh, no, es, no es muy belicoso Superman, pero en este caso sí que sí que decide pues eh, poner la tirita, ¿no? antes de Sí, sí. <risa> y además eh, pues es que se se lee, se lee muy bien, se deja leer de maravilla el, la historia es buena, eh, es trascendente, pasan cositas que realmente ya han pasado pero aquí como que se, se retoman muy importantes dentro de la vida del de propio Clark Kent, o Superman o Kalen, como quieras tú llamar no sólo eh, en cuanto a la ciudad de Kandor sino también en cuanto a, 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 a personajes con los que tiene relación aquí en la tierra y también tiene bastante bastante de nada, tema de acción si es de los que le gusta ver super leches <risa> No a, lo, no, no a lo dragón bolero más, más a lo Más a lo Superman Sí, más a lo campeonato de dar bofetadas Te doy yo A ver si aguantas, luego me das tú Te doy yo Pero bueno, también con sus, con sus giritos y, y, sus, y sus Y sus un poquito Estratagemas de Superman Para poder enfrentarse a algo Que, que lo supera me ha gustado muchísimo, o sea también es otro que, que lo tenía ahí en el fondo de la estantería desde hace desde hace bastante tiempo y es que es súper recomendable, o sea, prácticamente cualquiera se va a poder leer esto, se lo va a leer en un suspiro y, y yo creo que le vaya a gustar porque resulta resulta muy interesante, te tiene muy enganchado desde, desde que te muestran la premisa de, de esta gran amenaza que es, que es Brainiac que se supone que pues eso. Creo que Superman con él en realidad hacen una referencia a que a que sí, se supone que ha habido varios encuentros de Superman con Brainiac, pero que en realidad todos los que se encontraron, ninguno de ellos era el verdadero hasta la historia que pasa aquí en hasta ahora sí,
2: este sí, Superman sí. Brainiac.
0: Es es curioso porque has dicho eso que es, que es
1: probablemente después de Luthor probablemente sea el enemigo más importante que tiene
2: Sí. Que
0: tiene Superman. Si, te, si dices un villano de Superman vas a decir Luthor y si dices dos seguramente digas Luthor y Ceniac.
1: Y, sí. y, y es, digo que es curioso que no haya tenido presencia en ninguna película de Superman. Es una cosa que siempre sí. ha parecido súper
0: curiosa. Anécdota chorra ver. A ver. ¿Sabes que en un momento dado de la historia del cine, Kevin Smith, eh, en sus momento, sí. además lo contaba, que sí, sí, estuvo sí. a puntito de que hiciera una película de, de, sí, de Superman, Superman. Estuvo, se quedó a las puertas pero buscadlo por favor porque es buenísimo esa anécdota y en que acaba, en que acaba todo, es buenísimo uh -huh. y le iba pidiendo el productor pues que lo enfrentase con esos polares porque eran sí, el, el mayor araña depredador de, del mundo que lo enfrentara con una araña gigante porque las arañas eran el mayor depredador del mundo y, y es, buenísima, es que, lo cuenta con, con, muchísima, con muchísima gracia. Y en un momento dado explica que le que le estaba contando al productor un poquito el guión. Que primero y empezó compañía. a decir, Bueno, entonces entonces Kalel dice ¿Kalel? dice: ¿Kalel? Bueno, es que, claro, por no decir todo el rato Superman, 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 pues he ido poniendo Superman, Kalel, Clark Kent, Kalel es un nombre Krypton. Ah, vale, vale, vale. Entonces extrae Krypton y dice: ¿Krypton? ¿Cómo que Krypton? El, el planeta ah, sí, sí el planeta pum, sí, vale sí, sí, sigue sigue, sigue. <risa> bueno a lo que iba es que en ese guión de Kevin Smith que nunca se llegó a rodar efectivamente el villano era Briniac
1: sí, era ya ser Briniac sí, sí
0: eh, ya sabemos que habrá un, una tierra paralela en la que Kevin Smith guionizó a Superman y, y tenemos una película con Briniac como villano en la animación sí de hecho hay juraría sí, y que hay una y, y serie, una serie película de animación de, de este propio creo sí, que es de este propio cómic
1: está adaptado sí bueno, no línea me parece creo que no, lo he visto, no he visto por ahí un poquito está bastante adaptado porque el aspecto físico del personaje es como salía más aquí y mm. algunas cositas y los tentáculos y demás pero pero sí 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 creo que sí que digo que, que en la televisión sí también o sea en series de televisión y demás también ha aparecido el personaje mm -hmm. eh, pero en el cine de Superman ha habido tres cuatro cinco, seis largas, seis y cosas seis solamente uh -huh. de Superman y otras con y no aparecieron, vale, que me parece
0: curioso sí, 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 bueno puede que en el futuro no, no lo descarto eh uh -huh. pues sería casi que el siguiente paso ¿Ves? pero es que en todas tiran de Luthor mira que con sí. Batman han tenido más imaginativa que aunque acabe apareciendo Joker pues meten alguno más por ahí, pero uh -huh con Superman la verdad es que se tiran el luto y dice claro es que con luto en la Tierra con el otro tenemos que ir ahí al espacio y, y mucho efecto especial mucho efecto especial eso es,
1: claro eso es dinero
0: mucha pasta mucha pasta eh, pues eso lo dicho gran gran historia el, 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 a mí el Superman que tal y como lo escribe aquí siempre me, siempre me encanta y tal y como lo dibuja Gary Frank, me parece uno de los de los supermanes más, más icónicos de, uh -huh. de la historia del cómic, porque además, entre otras cosas, se basa mucho en Christopher Reeve, sí. y que casi, casi roza lo, lo exagerado no, o sea, no, tiene no, la no, nariz es, 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 Christopher, es Christopher Reeve, o sea, es, es muy exagerado, o sea, es
1: Christopher Reeve,
0: sí sí, 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 sí. O sea, la, además, la nariz es súper, súper, se nota muchísimo la nariz, y, y, pero y la eh, todas las expresiones, todo, todo, sí. todo. Y a mí eso también es algo que me llega al corazón. En, mm. en ver a, a Christopher Reeve ahí un poquito. A mí, y ya, ya lo he dicho al principio, pero a mí la etapa
1: de Geoff Jones en Superman me, me gustó mucho. Eh, tanto el arco argumental, el primero con el que empezaron, el de Hijo de Crypto, me gustó mucho. Mm. O sea, está, está muy bien. A mí es una
0: etapa que, que me gusta. Voy a ver si me hago poco a poco con, con el resto de cositas que, además, que de hecho las hacía con Gary Frank. Y bueno, mm. ten, con, bueno no, con la primera el primero pero... es con
1: uno lo de los es uno con uno de los Coobert, no recuerdo con cuál uh
0: -huh. y, y luego ya
1: sí que, que siguió con Gary Frank
0: Nada, pues voy a terminar mencionando las, las ediciones que tenemos de este material uh -huh. hay un, la Premium pues muy similar a, a al, otro, al otro tomo que he traído, tenemos en en, en formato de cartoné 176 páginas por 17,95 este es Superman Briniac que, que por cierto, eh, está Jesús Menino también por ahí, eh Sí, el lo, veo de... aquí, lo veo aquí sí, acreditado así que merece merece mención que a mí me gusta mucho este este caballero 17,95 en tapadura en, en su edición normal y en colección también lo tenemos, que es la que tengo yo pues ya sabéis que yo voy cazando yo le tomo el pulso en la calle yo esto me hago con ello más barato de hecho me animé a leer este porque en el anterior programa o hace dos, el señor David Domingo también en un comentario decía que se había hecho con el tomo de Supergirl también, digo, de Batgirl que había traído pues también a muy buen precio encima era el del coleccionable que ya era barato de por sí uh -huh. y al ser de segunda mano mejor todavía y también se había comprado este propio tomo de Brainiac también del coleccionable y dije, jo, pues lo tengo yo por ahí, igual, igual es el momento de leerlo y traerlo al programa así que un saludito desde aquí en la versión del coleccionable pues son 12,99 al igual que en el otro, en este caso está en la colección novelas gráficas y es el número 31 de la, de la colección incluye también el Latium Comics número 242 que esto es del 58 y yo no he tenido narices a, <ríe> a leérmelo pero es pues, un número clásico en el que Superman se enfrenta con Brainiac no sé si es el primero porque no, no he investigado al respecto de, de ese extra que si tuviera más tiempo me lo leería pero como el tiempo es el que es <ríe> sí, yo lo geo así un poquito sé que eso no es muy para mí que igual lo podría leer y me gustaría pero... <risa> digo yo ya, esto ya ya, ya me lo he leído, lo, do lo doy por leído lo doy por leído, lo siento mucho por aquí a alguien eso le parezca una herejía o así, pero <risa> pero me cuesta, me cuesta, me cuesta, y además es que si no fuera tan densito pero es que encima son densitos los cómics de la época te va, uh -huh. te va a llevar un rato sí, leértelo sí. Y, y al final igual el sabor de boca que te deja no es tan bueno como el que me había dejado la, la propia obra en sí que, que me ha gustado muchísimo y es que es un cómic de Superman que le puedes recomendar a cualquiera a cualquiera y es muy buen cómic por lo que dices Superman está muy arraigado en la cultura en la cultura oh, general Sí, la cultura general. Sí. O sea, todo el mundo sabe. Popular. Superman, Clark Kent, el Daily Planet, Lois Lane, el, el, el amigo que saca fotos, aunque el jefe que tiene el pelo blanco y que fuma puro, la gritonita, Krypton, todo. Lex Luthor. Pero Brainiac, al no haber aparecido tanto, en, de hecho no ha salido en ninguna película, como mencionamos, se nos puede escapar un poquito más. Y es muy buen tomo, muy buen cómic para saber un poquito este Brainiac. Uh
2: -huh. ¿Quién es? ¿Quién narices
0: sí, sí, sí. es y, y qué ¿Quién? narices hace?
1: Muy, 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 recomendable. muy, muy, me, muy me, a mucho más, pero a mí me gusta mucho muy, 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 me gusta mucho. sí. muy, me gusta mucho
0: me gusta mucho y muy, de Jones. muy, 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 a Yéndonos por las ramas, al final he estado hablando de las ediciones y, y he comentado precios y tal, pero tiene más, más diferencias y es que la edición normal de, de CC tiene los números del 864 al 870 y la del coleccionable los números son del 866 al 870 pero también eh, incluye el... El especial número uno de esto de Nuevo Krypton que mencionábamos que es que esto le sí. da un poquito de pistoletazo de salida y bueno, y la grapita que, que había dicho. Así que pues tienen cositas diferentes, tienen cositas diferentes, uh -huh. pero bueno, al final la, la historia va, va a ser un poquito la, la misma. Y ya con esto, pasamos al último. Última mini review de hoy. Mini qué review, bonito. qué bonito. Lo voy pillando, ¿eh? Sí, sí, está sí. Mal, está mal que yo lo diga. ¿Sabes? Ya, ya se toca la nana de suber ¿Quieres dormir? Qué en bonito? bonito. No, gracias. Es que pega muchísimo. Está ya también sí, en el loco. juego de tronos hay, hay en YouTube, ¿eh? Míralo. Kalimba, juego de tronos. Sí,
1: eso voy a hacer. Pero en cuanto termine, bien, ¿eh? yo voy a entrar y me voy a ver todos los vídeos. en, igual, en la igual la saco.
0: Y igual la saco. A buscar la tablatura. Bueno, pues ya el, la última, la última mini mi reseña del programa de hoy, de la mano del señor Cabrera, nos trae sí. la otra cosa, que es una las cinco tierras, otra cosa era una sorpresa, y ya cerramos el programa con, ya ni me acuerdo. Pues, Sorprende eh, el me. hermanaca de mi padre. Y el hermanaca de que... mi padre, Yerota Niguchi, efectivamente.
1: Que, ...que venía muy internacional... ...entonces está de una obra americana... ...y además muy americana en ambientación... ...una europea y muy europea en ambientación... ...y ahora uh -huh. tenemos una japonesa... ...y muy japonesa en ambientación también... ...efectivamente, efectivamente... Eh, este,
0: ...gracias por esta fantasía... ...este viaje por el mundo... Que, ...al que nos has llevado... De rama, eh, pa de ...paso estamos... ...yo a servir, como siempre... ...entonces el hermanaca de,
1: el hermanaca de mi padre... ...de, de Jiro Taniguchi... ...es una obra de la que ya se ha hablado mucho... ...ya sé que llego muy tarde a esto pero la fiesta está de mi vida, llegar tarde a los sitios y pues eh, a mí me hablé hace poquito y me con la patata y entonces pues aprovecho para hablar de ella ya que tengo esta maravillosa ventana para hacerlo. Mm. El caso es que intenté hacerme con esta obra hace ya un tiempo en ese propósito mm, que me suelo poner todos los años de leer más, más manga, pero eh, estaba bastante difícil de encontrar y después descubrí que el motivo por el cual estaba bastante difícil de encontrar es porque se... Eh, bueno, había una reedición en ciernes y entonces pues bueno pues cuando ha salido pues me he hecho con ella y, uh -huh. y, y me la he leído porque acaba de ser reeditada hace hace nada eh, esta es la edición que tengo ahora mismo yo entre manos que es eh, la edición a la ver. última edición de Planeta en su colección Trazado a eh, verla que, para que no la haces entre manos ¿la has dicho
0: ¿Sí? sí, sí, aquí está ah,
1: no, bien. oye, ¿tapadura es eso? sí, sí, exacto es una edición en, en tapadura en sentido de lectura oriental me parece que las ediciones anteriores no lo tenían y son creo que 200, no. 270 creo, páginas.
0: Creo que, es, creo que sea la tercera vez que editan esto aquí.
1: O más. Yo creo que ha habido o bastantes sí, ediciones. Vale. Sí. Bueno, el caso es que estas son, insisto, tapadura, sentido de lectura oriental, 270 páginas y 16.95. Se trata probablemente de la obra más conocida de de Niguchi no. Es solo un tomo, sí, sí, sí. Mm -hmm. De 270 páginas. Eh... Yotani Uchi que también será uno de los mangakas más conocidos, uno de los mangas contemporáneos más conocidos, sobre uh -huh. todo entre, entre los que como yo pues no estamos muy metidos en el en el manga contemporáneo, además digo entre comillas porque pues ya sabéis que el, el pobre hombre falleció en 2017 relativamente joven a los 69 años de edad. Uh -huh. Entonces, en a concreto ya
0: no nos parecen tan mayores, ¿verdad?
1: El... Sí, ¿verdad? Por eso por eso digo lo de joven, igual pues, 69 igual, años. De, 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 de aquí a un tiempo ah, empezaremos bien. a decir, murió a los 95, bastante bastante joven. Ya cuando empecemos bastante a ver las orejas al lobo...
0: nueve eh, años, piensa que son 4 años jubilado. Claro, vale. Yo quiero estar jubilado. Sí, más sí, a mí no de me parece jubilado.
1: Eh. Tengo, sí, muchos sí, ju no, no,
0: tengo muchos juegos que digo esto para cuando me jubile. Que no
1: nos pilla, no nos pilla muy lejos. Eh, insisto, en concreto, el almanaque de mi padre... Eh, que por cierto no voy a cometer la osadía de pronunciar su nombre en, en el japonés original. Consta Ay, sí. de, de 12. lo sí. ¿Sí? sí. Vale. Consta de. Lo tengo apuntado, pero no voy a decir. Consta de 12 capítulos publicados en la revista Big Comic a lo largo de 1994. O sea, ya vemos que es un, un cómic bastante viejillo también. Aunque creo que la primera edición en castellano es de los primeros 2000
0: ¿Vas a ¿Vas a decirlo? Chichi no Koyomi. Si es que se, se dice tal cual. Vale, Igual era me parece, porque no sí. quería decir chichi.
1: También sí, puede ser. El
0: pues caso es que... de algún chiste de algún graciosillo.
1: Sí, no sé, alguien que podría pensar y hacer un chiste con esto. No se me ocurre quién podría hacer tal, tal cosa. Uh -huh. Desde luego nadie con el que esté hablando ahora mismo. En cualquier caso, insisto. ¿De qué va la obra? Pues es una obra muy costumbrista, como todo lo de Taniguchi, que jugando con esa idea de la fragilidad de los recuerdos, eh, como hacían otras obras como el Lardalén de Miguel Ansoprado, pues eh, nos hace un retrato de eh, Japón en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el protagonista es, es Yoichi, que es un oficinista de, de Tokio. La obra empieza en el presente o en el presente contemporáneo a la obra, es decir, a principios de los 90. Eh, este recibe la noticia del fallecimiento de su padre un padre con el que ya no tenía ninguna, ninguna relación al principio duda en si ir o no ir o de si hacerlo solo al funeral porque tendría que viajar en avión a, a Totomi, a su ciudad natal pero finalmente pues su esposa le convence para ir al, al velatorio y una vez en el velatorio es a través de los recuerdos propios y los de los familiares de allí que Yoichi va a ir rememorando su infancia en, en, en la ciudad de Totomi y la relación con su padre entonces lo que veremos es, lo que ya he dicho, un reflejo bastante certero de la sociedad japonesa de la, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, con plena ocupación americana, una sociedad muy alicaída, muy desprovista de, de orgullo, casi diría que sumisa a través eh, lo vamos a ver a través de los ojos de Yoichi y de, de, de su padre, que es, es un barbero de, de familia humilde, y su madre, que viene de una familia pues un poco mejor posicionada, y también las familias de ambos, pues tíos, abuelos y, y demás. Ya he dicho que, que es una obra que juega con esa idea de que a veces los recuerdos nos, nos traicionan, ¿no? que podemos tener recuerdos muy vívidos de, de hechos pasados, que han sí. sido modificados por nuestro propio subconsciente. ¿no? Sí, y como sí, cuando sí. vamos a repasarlos en fotografías o hablando con gente que comparte esos mismos recuerdos, nos damos cuenta de que pues, eh, algo que había dicho alguien resulta que lo había dicho otra persona, o personas que creías que estaban presentes no lo estaban, o al revés, personas que no creías que estaban en ese momento sí que lo estaban. Esto es otra cosa que nos pasa un
0: poco a todos. ¿Os puede pues, pasar incluso con alguna película? Que sí, que también. ¿Os la veis y dices, aquí faltan escenas. No, 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 las escenas están en tu cabeza, muchacho. Eh, puede pasar, ¿eh? Una película sí, 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 que solo hayáis visto de niño, podéis volverla a ver y, y tal vez dices, aquí me falta algo, ¿no? No, ¿no? Sí, o porque la has mezclado de otra y así has funciona que otras otra película. Sí, sí eso también, es. también, incluso eso lo que dices, ver una fotografía de algo cuando eras pequeño y, y decir, oye, oh, ¿cómo me gustaba aquel peto vaquero verde que tenía? Eh? Y, y, y la, ver la fotografía era rojo rojo, sí, sí. Y en tu cabeza tu... Ese, ese tipo de ese tipo de detalles, ¿no? Eso mm, es que, sí. El... sí es, algo, es algo, que nos además, pasa a todos, es algo que también, hay varias obras que han jugado con ello. Tendemos a idealizar. Tendemos a idealizar también, claro, evidentemente. Y todos los días eran domingo y, y la mitad del año estabas en el pueblo de vacaciones. Y, y, y hacía, hacía bueno, meses. exactamente.
1: Sí, 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 hacía, hacía calor y todo era maravilloso. Y la merienda siempre estaba cojonuda sí, es, es, es cosas de la infancia. Eh, bonito, el caso es, es que, que Yoichi. El personaje protagonista de esta obra, a través de los recuerdos de sus familiares y, y de los amigos también de su padre, va a ir reconstruyendo la memoria de su infancia y descubriendo como muchas de las cosas que creía no eran tal como él las recordaba. Entonces el tono es un tono muy melancólico, al final el grueso de la obra transcurre en un, en un velatorio, eh, un tono melancólico por otra parte pues muy propio de las obras de Taniguchi pero que casa muy bien con ese aire pesimista de, de la sociedad japonesa de, de la posguerra. Es una obra muy emotiva, es una obra muy reflexiva. Yo creo que incluso invita mucho a la reflexión, a hacer un ejercicio de introspección personal y, y un ejercicio de empatía también hacia las generaciones pasadas, que a veces muchas veces no somos capaces de ver más allá de nosotros mismos y a mí personalmente me ha, gustado, me ha gustado muchísimo es muy recomendable para todo el mundo en realidad y como muestro un botón y aquí cuento una anécdota mía mi ha hace unas semanas se lo presté a mi suegro y, y le ha gustado mucho y además se ha arreglado muy bien leyéndolo en, en, en sentido de lectura japonés o sea que hasta ese punto o sea es una obra muy 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 recomendable
0: yo, yo también le he prestado a mi suegro dos cómics recientemente ¿Mm? y sí. le quería haber grabado la reseña pero es muy gracioso él ¿eh? Pero no, 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 no me dejo. Le dejé. Eh, iba a decir arrugas, los surcos del azar, pero es que me parecen sinónimos. Sí, claro. Le claro, dejé claro. los surcos del azar no, y todos los surcos de, de,
1: del tiempo quedaría en todo caso.
0: Y le dejé la del Torres, la de. ¿Cuál posesión? La de. La de Roman de, Ritual. La de Roman Ritual, que hice la reseña hacía poquito, lo tenía uh -huh. aquí muy a mano. Y en, bueno, pues un día que pasó por aquí, le dije, y como le veía aburrido. Digo, mira, pues como no tienes mucho que hacer que te ya jubilado y, y encima tienes que quedarte en casa. Y se lo leyó rápido y me dijo que le habían gustado, pero que no le dejara más. <risa> digo, pues te digo, no, no, pues, no, no, no quiero más. Pues y además me dijo que, es que... que no me los había leído. Dice, esto tú no te los has leído. Y yo, ¿cómo que no? Si, pues, no, 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 porque yo lo abría y eso estaba perfecto. Y dice, esto no te, no, no te los has leído. Pues yo el caso es que le estoy dejando muchas cositas.
1: Eh... Sobre todo estoy tirando de esos pues, de autores españoles tipo, pues eso, pues Paco Roca, eh, cosas de, de Jaime Martínez, y, y Jaime, Jaime Martín, perdón, cosas así. Y le empezó a dejar alguna cosita de, de Jeffrey mm. Mike también. Eh, y es que me estaba quedando ya sin cosas que dejarle. Y, y, y se si me ocurrió pues que a ver si... Porque me parece sí. que es una obra que es muy transversal. La manaca de mi padre, yo creo que es una obra que podría gustarle a todo el mundo. Tenía un poco de miedo pero casi más el sentido auto. de lectura.
2: Tenía un poco y, de y miedo por el tema del de de
1: de lectura la pero no... Yo no ha sido un problema no estoy de acuerdo ¿eh? yo creo que es o alguien obra... maduro yo creo que no tanto o sea también pero o sea al final habla mucho de o sea quiero decir el va gusto... a gustar más digo a alguien que sea más sí 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 pero aunque es verdad que lo que nos hace a nivel técnico entre comillas lo que nos cuenta es ese, esa, esa situación de, uh -huh. de Japón de la posguerra el el ancla emocional de la obra es la relación paterno filial entre estos dos personajes, entre Yurichi sí. y su padre y el personaje desde es el, el que vemos la historia uh -huh. es el hijo entonces, claro. sí que creo que es una obra muy recomendable eh, para, para gente joven o sea, sí, sí, sí
0: Eso es algo que tengo pendiente de leer, sé de que va juraría que lo empecé a leer porque en el Salón del Manga siempre te regalaban un manga y cuando esto se editó en varios tomitos finitos, creo que era la sí, que en primera. tres en tres tomos. Creo que la primera edición de pues es en tres tomitos. Tengo leído de hace muchísimo tiempo la, la primera tercera parte de, de esto uh -huh. y, y como tenía un puntito de ciencia ficción es lo que vas a mí me pero creo que al final es un, es un recurso para poder contarte lo que te quiero contar. Uh -huh. Pero sí sí algún día algún día me tengo que leer este para esta que es mi padre eh, ya has dicho además eh, lo que cuesta, las páginas que son y Sí, 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 son 270 páginas eh, mm, en, en tapadura, bueno, en blanco y negro obviamente y cuatro En un tomo tienes todo texto,
1: pero nada más. Y Exactamente
0: Y mira, pues va un poco intrínseco a los comentarios que hemos hecho al respectivo Que si te gustan cositas como lo que hace Paco Roca Sí, es que el manga no me eso. gusta Pues es que el manga, amigo mío, es muy amplio y si te cositas como lo que tiene... hace Paco Roca. Esta es, este es muy fácil que te entre también. Sí, sí. Es sí, muy fácil sí, que te entre. Es ese tipo y mira, lo estoy diciendo yo que, que no lo he leído, ¿eh?
1: No, pero sí, es una. Es una no, 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 no se me había ocurrido, pero es que es una comparación muy, muy certera. Enhorabuena. Pues porque soy. Eh, soy eh, lo
0: mío es nato. Es un sí, genio, sí, sí. genio. Un genio del de nuevo arte y de, de, la, de la crítica, de la divulgación, de la creación de contenido uh -huh. y de la música también. Y además ya sabes que todo. soy multiinstrumentista -instrument y es posible que tengamos nuevo instrumento sí. además de este sí. que y lo mejor conmigo. y lo mejor de todo que tienes es que además
1: eres humilde
2: muy humilde
0: qué te parece Y además esto es posible que lo pueda hacer mientras estoy tocando otro instrumento sí, sí, es lo mejor que está sí 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 y además todo eso solo lo iguala a mi, mi humildad es una cosa sí, sí sí
1: lo más grande que tienes tu humildad
0: y como ya nos estamos yendo mucho por las ramas igual despedimos aquí ya el programa maravilloso pues el señor Cabrera me ha prometido que se va a quedar conmigo a leer el Disclaimer uh -huh. porque eso hace que a mí me sea más fácil luego editarlo y no tengo que andar grabándolo aparte después nos vemos Sí, porque
1: después aquí podríamos volver a comentar el hecho de que podrías grabar una sola vez y luego meterlo en todos los programas y todas estas cosas que no haces porque no te sale de los mismísimos
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sabes que estoy comentando eso al final? ¿Escuchas
1: eso? Eso lo más? comentaste,
0: eso lo comentaste aquí, con
3: amigos. Ah, pues. vale, vale.
0: Recordamos que Barbelos es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguido a través de la plataforma Jamendo. En este programa es Jamendo. A veces es Me Jamendo. Vale. Me vale. Este es Jamendo. Las dos son correctas. En el programa de hoy habéis podido oír, como siempre, a los artistas por Trial y Yoz Woodward con esas musiquitas, esas canciones nuevas que además hemos metido por ahí. Para que quede todo más... ¿Era? ¿Cómo era? culant culant Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast, que opines lucrativos una movida de esas puede hacerlo siempre que se lo menciona a sus creadores el señor Cabrera y el señor Parra pero esto yo lo digo porque lo oí, en, lo escuché en algún programa por ahí que lo decía, pero yo creo que puedes hacer un poco lo que tú quieras y de hecho desde aquí que quede grabado que puedes hacer lo que, lo que quieras ...tienes mi consentimiento del señor Parra... ...y tienes el consentimiento del señor Cabrera... ...¿confirmas? Confirmo. Vale, a ver si esto lo dejo de decir... <risa> ...es que te lo voy a confesar... ...yo en el primer programa... Eh, ...tal y como lo habíamos repartido las tareas... ...era básicamente que yo presentaba... Eh, ...y tenía la presentación y, y la despedida... ...y el contenido era básicamente tuyo... ...y, Ahora, ya y, y la presentación te la bajaste... ...el rincón del vago, o sea... Sí. ...y entonces dije, pues esto de la despedida... No puede, ser, no puede decir agur y, y, y darle al stop. Así que, pues yo, eso, la despedida la engordé un poquito. algo Y pues algo que ahora he tenido que arrastrar durante 81 programas con este. Podéis poner en, con, en contacto con nosotros. Pero bueno, son cosas que a veces pueden venir bien. ¿no? Sí, Podéis poneros en contacto sí, con nosotros sí, sí, a través sí. de la dirección marvelouspodcast.com. ...o redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram... Eh, nuestro canal de Telegram... ...o el TikTok de el señor Cabrera... ...¿sabes por qué no me voy a hacer un TikTok? ...porque okay. ya hay TikToks de Peña... ...residiendo cómics... ...si no lo hubiera, lo haría... ...pero como ya lo hay... ...yo... ...intrusismo... ...claro... ...todo, todo, lo, todo lo que no sea innovar no... ...no, no, ya sabes... mío no, es innovar... ...musical, en, en los podcasts... En ...todas esas cosas... Buscando Marvelous Podcast para enterarnos de cuándo hemos colgado el próximo programa y, y muchas más cosas. Los programas están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks, también en iTunes, y también en iVoox, y también en iTunes, y en más sitios también por ahí. No Google en Podcast, estoy usando Google Podcast últimamente para escuchar, ¿qué te parece? Me parece bien pues además eh, no tiene la public, que yo en iBooks no tengo la public esta que te meten pero es que hay un, hay un podcast de relojes que no está en iBooks y como creo que solo hay dos podcasts de relojes de habla hispana uno, uno creo que es mexicano y el, pero ha ficado de Estados Unidos y el otro es argentino pues, pues me tiro que lo escucho en la Google Podcast porque en iBooks no está el otro sí que lo escucho en iBooks Fíjate, yo pensaba que iba a haber más, ¿eh? Pero no. Podcast de relojes, en es eso donde hemos terminado. Y por supuesto, ya puedes entrar en marvelouspodcast.es, la web diseñada por Ignacio Córdoba, donde encontrarás nuestros programas de una manera más chula y ordenada. Recuerda, marvelouspodcast.es. ¿Están los de esta temporada? Nafseed. Vale
3: you won't see my breakfast pics the videos of kitty cats all gussied up in pretty hats you'll have to wait i hope it's not a tragedy i hope you don't get mad at me it's a beautiful day i'm running away don't bother the facebook messenger Airplane mode, and everything's okay. I just wanna play, unplug for the day, and live in the moment. Cause I'm living life in airplane mode, yeah. Everything is now, everyone is everywhere. But no one seems to get up from their chairs. I'll come and sit with you, let's talk and have a drink or two. Down the street of children playing on the beach It's a beautiful day Don't take it away I just want to play Cause I'm living life in airplane mode, yeah. It's a beautiful day, I'm running away Don't bother the Facebook, message or call me. Cause I'm living life in airplane mode and everything is okay. I just wanna play, unplug for the day and live in the moment. Cause I'm living life in airplane mode, yeah!